0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos aqui a live onde eu faço o possível para tirar dúvidas de vocês, então basicamente... Hum, tá brilhando? Não. Basicamente, só colocar as dúvidas ali no chat, tá? que eu vou na ordem e aí justamente vou tirando dúvida à medida que vou chegando nelas, então sempre na ordem ali de chegada. De qualquer forma, sempre vou começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Como tem gente entrando, gente saindo do canal direto, é, eu sempre gosto de começar com uma apresentação. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas do Banco Itaú, então tudo que fugir da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, Argentina, Chile, Uruguai por aí vai. E também trabalhei pelo Banco Itaú com... Fundo de investimento offshore, por um bom tempo também. E hoje eu sou investidor e estrategista por conta própria no mercado financeiro. Essa semana a gente tem, sexta-feira, um feriado. né? Então, uma semana um pouquinho mais curta. A gente continua produzindo e trabalhando. Vale a pena dar uma olhada no canal também. A gente está fazendo aí os shorts e reels ali no Instagram com um pouco mais sobre a parte mais técnica das análises, justamente para que vocês possam aproveitar as análises que estão para vir, justamente porque... A gente começa agora, essa semana, é, as, a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2023. Então, a gente começa aí com Romi e os Minas que não estão no portfólio, mas são as únicas que divulgou nessa semana. E aí, a semana que vem, já começa a ficar super acelerado. Daí tá? justamente a gente está fazendo isso aí para poder é, dar para vocês aí, um auxílio na compreensão de alguns pontos ali no, no, nesse momento, na compreensão da DRE, na demonstração de resultado do exercício a gente está ali no lucro bruto, imagem bruta, e agora deve continuar justamente para despesas, ebit e por aí vai. A gente começa com o Gabriel, que eu já me estiquei demais aqui. Eterno, Gabriel, boa noite. Eterno, mestre, boa noite a todos sempre, super educado, Gabriel, boa noite. Acha que essa queima de capital político internacional do Lula pode vir a trazer sanções é, ao Brasil, dos Estados Unidos e da União Europeia? Não, não vejo isso sendo levado a esse ponto. Tá? É, se, se você quiser ter uma noção de como funciona a questão de sanção, você vai ver que o uso de sanção é, não é feito pelos Estados Unidos ou pela Europa de forma leviana ou por pouco motivo, certo? A gente tem ali é, uma queima de capital geopolítico forte, tá? com esse tipo de absurdo que é falado, não tem outra palavra para falar. É, a, a ideia de que a Ucrânia tem qualquer tipo de, de culpa naquela história ali é ridícula, e relativizar isso é simplesmente uma ideia imbecil colocada por alguém que entende zero do que está falando e que tem vontade ali de, de ser o sabujo, o capacho de um governo autocrata que está invadindo outro governo. Tá? Então, assim, diga-se de passagem: não é difícil fazer também a medição ali de, de, de sensatez entre os governos, certo? Na Rússia, agora acabou de ser condenado a 25 anos um membro da oposição, teve jornalista condenado por divulgar é, notícia que o Kremlin não achava que era casado com quem eles gostariam que fosse divulgado, condenado a 10 anos, é, postei um podcast essa semana passada ou na outra, justamente ali com a dissidência, com o que está que acontecendo com o dissidente, dissidente que eu quero dizer assim não é nada demais, a é gente que falou, que opinou contra a questão, o conflito militar que está tendo ali. Então, assim, claramente, está fora da casinha, está viajando, não, não faz qualquer sentido aquilo ali. Aquilo ali é como eu dizer que, é, num estupro, o estuprado e o estuprador têm o mesmo nível de responsabilidade, o que é, é completamente fora da casinha, coisa de maluca. É, de qualquer forma, isso passado, não acho que a gente tenha nenhum tipo de consequência mais séria no sentido de sanção. Com certeza queima o filme do Brasil, deixa a gente, faz a gente passar um pouco mais de vergonha. É, diga esse passagem. É, um contínuo aí de vergonha, né? Então, assim, infelizmente temos que passar por isso, mas se você olhar é, a política adotada pelos Estados Unidos e pela União Europeia no que tange sanção, é, a gente vê casos bem específicos e, e justamente a diferença entre os casos, né? É, algumas sanções aplicadas no Afeganistão é, por causa da tentativa de não financiar o Talibã que hoje em dia é o governo lá. E aí, mesmo assim, muito discutido ali o quanto você está penalizando a população para tentar evitar que você tenha fortalecimento de um grupo que hoje em dia, na verdade, não é mais pura e simplesmente um grupo é, de terrorista, radical, revolucionário, como você quiser chamar, mas é, sim, o governo é, afegão, além de ser aquela vertente de grupo. Você vê na tratativa, nas tratativas com o Irã, o, o Irã passa por sanção muito mais por um estímulo de tentativa de conquista de military grade uranium, ou seja, de, de urânio em graduação militar para poder ter uma bomba atômica própria e mesmo assim sempre combativo de um jeito muito mais agressivo de os Estados Unidos tem que morrer e blá, 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 não sei o que e ali também a gente vê sanção a gente viu sanção é, no que tange o caso da Rússia depois que ela invadiu o país vizinho então assim, você não vê propriamente nem a União Europeia nem o nem, nem, nem os Estados Unidos aplicando sanção por e simplesmente por fala, por mais absurda que seja, tá? e essa parte não tem um, o que discutir, assim, é completamente fora da casinha, mas independente do absurdo que é a fala, é, você não vê a política é, comercial ou a política de relação entre países dos Estados Unidos ou da União Europeia aplicando sanção. Então, a gente não tem assim... É, tirando a consequência de... É, ter mais atrito no que tange, especialmente se eles não pedalarem para trás né? é, o que eles falaram, porque a gente vê também uma constante de falasneira e aí volta atrás, falasneira e aí volta atrás. Então é possível que a gente tenha algum nível de recuo aí depois de falar essa grandissíssima asneira. É, de qualquer forma, não, não vejo nada que de fato tenha reflexo é, que afete ações do, do portfólio, nem né? nada disso. Acho que é, é muito mais uma questão de colocar é, colocar o ponto de, de que a retórica é completamente descasada da realidade do que propriamente algo que vá se alastrar para algo mais sério. Tá? Então não vejo qualquer risco de nada grave acontecer agora. E aí volta a reforçar. É com base no que, que você fala isso. É só você ver a política que eles têm de implementação de sanção, o quão graves são as sanções, quais são os motivos que geralmente levam à sanção. Hoje em dia, a gente tem alguns países que são sancionados e eles têm motivos diferentes, e nenhum deles é pura e simplesmente retórica mais belicosa, certo? Carlão, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite a todos, super educado, Carlão, boa noite, é, na sequência, Érico, boa noite, querido Cassiano e a todos, todas, na live, sempre super educado, inclusive, boa noite, queridão, é, marcando presença e prestigiando a melhor live do mercado financeiro, muito obrigado. Estou um delta cansado hoje, mas, mas maravilhoso, não estou tô, não tô, é, entregando tudo que eu, que, eu, que eu geralmente entrego. Carlão, Mestre, como está a expectativa para os resultados ativos do portfólio? Para o resultado do primeiro trimestre de 2023, não é 2024, calma lá. Um ano aí, positivos. Então, assim, ó, como vocês sabem, eu não fico chutando resultado, certo? A gente vê ali do mais gritante, é, acho que a gente deve ter é, muito, muito alinhado com o que a gente viu no, na análise do quarto trimestre, certo? A gente tenha as surpresas que a gente teve ali, acho que já foram é, endereçadas, a gente tem uma ideia. De andamento, acho que muito ali, Alpargatas, é, MRV, que a surpresa foi um pouco antes ainda em trimestre, e Multi, tá? Multilaser, acho que essas três aí é o que mais surpreendeu negativamente, que de fato realinhou ali uma. Realinhou, opa, peraí. É, não, achei que, que eles já tinham um recuado aqui no negócio, mas não recuaram não, na, na fala ali com relação à Ucrânia a gente tem então esses três aí ativos que tiveram ali uma dificuldade maior neste trimestre a MRV já vinha um pouquinho antes que foram um pouco mais surpreendentes mas tirando esses assim o restante acho que eu vejo bem alinhado é, aí para dizer qual o resultado vai ser positivo ou não assim acho que é acaba ficando chute certo operações que são estruturalmente muito é, de um porte muito grande que acabam entregando basicamente continuamente a mesma coisa, vão continuar integrando. Estão integrando. Então, assim, o Doutor prévio não vejo distoando resultado do Doutor prévio Banco do Brasil, não vejo distoando o resultado do Banco do Brasil. Sabe? É, o que mais aqui? É... O, as prévias operacionais já mostraram ali, muito provavelmente, MRV com delta de melhora. É, Cirela com continuidade da mesma entrega que tem todo o trimestre, que deve vir ali pela ideia que passa, ainda, ainda sem os números, mas pela ideia que passa, pela prévia operação, parece que é alinhado. A gente deve ter também continuidade de resultados positivos, um pouco menos, um pouco mais das, de grande porte aqui de, de infraestrutura elétrica, caso de ENGE, caso de Neo energia. A Mega oscila um pouco mais. A Mega costuma ter o primeiro semestre mais fraco, por sazonalidade de, 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 de safra de vento. Ambipar deve entregar novamente resultado muito constante. Então, assim, não vejo. Devemos ver melhoria contínua em lojas Renner, Iguatemi. É... Guararapes é... então assim é... É... Zemp também então assim, eu não, não, não vejo muito eu evito ficar preso na ideia de ficar tentando adivinhar resultado, mas, mas basicamente assim estou bem tranquilo com o cenário O que mais eu acho que os sustos mais, mais é... de observar assim, são o caso ali do MRV, Multi e Alpargatas, mas, mas acho que está direcionado que está engatado na direção positiva Érico! Professor, eu sei que me, prefere Minerva me no setor de proteína animal, mas você não acha que o Marfrig está um em preço, um preço muito baixo? Como tudo tem preço, não acha que chegou a hora? A gratidão, você... Então, eu não tenho interesse em Marfrig, porque, assim, não, não, primeiro, a dinâmica da operação não é uma dinâmica que, que me chama atenção. Eles têm uma participação com a National Beef lá fora, que nos Estados Unidos, e o setor é, de carne bovina nos Estados Unidos não está nada positivo e está indo numa direção de aperto. Tá, então, assim, é, a precificação ter caído pode ser, em grande parte, é, dado motivação daquilo ali. Outra coisa, assim, quando você falar é, mafrig está com preço muito baixo, com base no quê, certo? Porque é, você teve uma queda no preço de e você teve uma queda agressiva também no preço de Minerva. Então, é, não, não, não vejo esse descasamento entre as duas. O Molina, com aquele comportamento dele de cada vez mais tomar pedaços ali da BRF, também não acho que é a coisa mais interessante. Não acho que o setor de ali, com frango e suíno é, a parte, é uma parte positiva nesse momento do mercado. A operação está bem complicada. É, não acho que é o direcionamento. A ideia toda de talvez fazer uma fusão, uma frig BRF não é o tipo de ativo que eu gostaria de ter no portfólio. Então, assim, vai, vai muito do que você quer. Eu, eu, eu não tenho interesse na dinâmica da operação. Você vê a Mafrig caindo de preço e você vê a Minerva caindo de preço. Eu vou até dar uma olhada aqui, procurar botar um comparativo, até para ter uma noção de qual é a distância entre as duas. Eu já jogo aí na tela. É, só vamos ter uma ideia ali. da Porque Mafrig teve uma queda agressiva também, versus uma precificação que tava, é, tinha subido agressivamente mais do que Minerva, por exemplo. certo? Minerva estava entregando resultado positivo e tal. Não, não acho que é... é. tá vendo? É, já, já vou botar aí na tela. Deixa eu pegar três meses aqui, seis meses. Aqui, ó, é isso. Se botar seis meses só para dar uma noção aqui, já jogo na tela. Cadê? É, agora, como é que faz isso daqui? Apresentar. Compartilhar tela. Aparece, 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 aparece. Cadê você? É... Janela. Aqui. Compartilhane. Vocês estão vendo? Então, aqui, você pega seis meses de período. Você vê ali, ó é, Mafrig 33 negativo, Minerva 28 negativo. É isso que eu estou falando. Você tem uma queda, mas tem uma queda da, da Minerva também. Então, assim, é, custo de oportunidade se mede comparativamente, certo? Se eu tivesse Minerva nos R$15,60 e por aí vai... E a Mafrig com 30% de desconto, aí eu começo a, a, a imaginar, talvez, ah, aí talvez a troca e tal, a dinâmica da Mafrig não me interessa, não é um ativo que eu tenho interesse, mas ali faz algum tipo de diferença. Agora, tendo Minerva descontada um delta menos com seis meses versus Mafrig, é... vamos ver quanto é que dá um ano aqui. É, quando você pega um ano, dá consideravelmente mais o um desconto, em grande parte pelo aperto da questão ali do mercado americano, né, que vem piorando. Mas, assim, não, 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 vejo, não, vejo, não, não vejo interesse na troca com esse tipo de disparidade entre as duas operações. Você tem a Minerva, por mais que eu pegue aqui um ano, certo 61% de desconto, de desconto de queda da, da, de um ano atrás, para 28% da Minerva. Esses 30% aqui, para mim, não pagam a diferença entre as duas operações. Certo? Então, é, eu vejo a Minerva muito mais engatada, muito mais positiva do que a Mafrig, é, especialmente ali no que tange National Beef, nos Estados Unidos, o um movimento todo para é, tentativa de, de pegada ali com a, com a BRF por aí vai. Eu, eventualmente, acho que vale a pena olhar para o ativo. Quando sobrar um tempo, é, avaliar a operação. Até porque essa é outra coisa que é importante. Não adianta querer, é, tendo uma ideia mais geral da coisa como um todo, não adianta querer, de fato, é, opinar pura e simplesmente com base nisso. Eu teria que dar uma olhada no ativo mais a fundo. Mas a princípio, não, não, não vejo nada ali que, que me apeteça, tá? Mesmo quando eu olho o anual, aquela diferença, acho que aquela diferença ali é o posicionamento da Minerva nesse momento, tá com preço ridiculamente descontado. Muito mais claro o caminho da operação do que do que Marfrega. Não tenho qualquer interesse, tá? Carlão, mestre, em relação à Minerva. É, que teve uma derretida forte na cotação, pode ser justificada pelo cenário macro ou foi exagerada a queda? Eu acho que não é, não é nem exagerada, não faz nenhum sentido a queda. Você tem um cenário de oferta de gado aqui no Brasil, que é metade da operação, é bem positivo, a gente deve ter uma oferta a, 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 é, num dos picos do, do, do ciclo do gado, de modo que a gente deve ter cada vez mais uma pressão negativa na rouba. A rouba é o curso é que eu tenho de, de operação. Lá fora, é, deve retomar mais forte, mas já, já vinha com o um mercado internacional é, estimulado, você tem o, o mercado brasileiro aqui, que é grande parte, o doméstico, que grande parte ajuda na definição do preço da rouba, é fraco ainda, então assim, eu, eu, eu vejo a operação como muito alinhada, é, não, não acho que faz sentido, o que, o que a gente costuma ver, tomada de decisão nesse tipo de operação com base em crença propagada. e caiu o dólar, ela é uma exportadora, então agora é problema para ela, não tem nada a ver. assim eu, é, Tem análise mais análise, 300 vezes falando isso. sabe A questão ali é o spread, a questão é o quanto eu pago versus o quanto eu vendo. Não interessa se o dólar está X ou Y, certo? Eu fico um delta mais competitivo, um delta menos competitivo, mas não é uma coisa que propriamente seja a referência. O Brasil tem uma carne muito competitiva no que tange preço e qualidade lá fora. Então, assim... Fora isso, metade da operação, outra metade da operação é que na América do Sul também está numa dinâmica bem positiva para a exportação, certo? Então, assim, eu, eu não vejo qualquer sentido para a queda, tanto é que se visse sentido, teria largado as ações. Não vejo qualquer sentido na queda e, assim, se começar a chegar perto ali de 8,50, eu vou começar a avaliar seriamente, é, começar, se sobrar qualquer tipo de caixa, jogar ali, porque... É, o racional para... Você pega o último resultado, você vê. O racional para operação, para a queda no preço, não, não vejo qualquer sentido para isso. Então, é, volta a reforçar. assim A gente precisa consistentemente diferenciar o preço do ativo, a cotação que está da operação em si. Olha a análise da operação que você vai ver, que não, não faz sentido a queda de 300% ali. Ah, o dólar caiu. E qual é o ponto do dólar caiu? O dólar caiu não é o... Não, não é um ponto que deveria ser relevante nesse, nesse nível, assim de fazer cair 30%, 20%. É, me interessa muito mais o spread. A gente já teve ela com preços é, muito mais altos ali da cotação quando a roupa tava em 330 do Boechina, que é uma roupa muito mais pesada para a gente carregar. E aí, se ah, a rouba era o problema, não, porque lá fora eu conseguia repassar grande parte daquilo. porque O que interessa é o spread, o que interessa é a diferença entre o que eu pago e o que eu recebo, então eu sou atravessador de carne, eu pego o boi, picoto e revendo o que interessa é o quanto eu pago no boi e o quanto eu revendo, a parte da operação aqui em geral eu consigo rodar bem mais ou menos o mesmo custo então não, não, não vejo qualquer racional para redução, para queda no, no, no preço tá? Carlão, mestre, na sua visão com os números recentes da inflação que ficaram dentro da faixa da faixa da meta mais ou menos, né não, não ficou dentro da faixa da meta, né? a gente está bem longe da meta ainda certo? É, mas ele, vamos lá, pode sinalizar uma redução próxima dos juros. A subida recente pode estar precificando esse cenário. Então, a subida recente, o que está precificando? Eu não tem que perguntar para a galera que está investindo, certo? Assim, a, a ideia de que o mercado se comporta por um assunto, por uma questão só, não funciona assim, certo? Se eu tiver é, eu posso ter uma, 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 uma queda no, só hipoteticamente dizendo, só para explicar como podem ser motivos completamente variados que não necessariamente têm sentido. Eu posso ter gente vendendo capital do mercado porque decidiu comprar uma casa. Tem zero a ver com o mercado, tem zero a ver com juros, tem zero a ver, tem então, o cara tomou uma decisão que vai fazer com que ele tire capital suficiente do mercado para comprar uma casa. Se tem gente suficiente fazendo isso, acabou, aquilo ali gera uma demanda gera uma, uma oferta de título no mercado, gera uma, uma, uma pressão negativa no mercado. Eu posso ter compra, porque eu acabei de ganhar uma herança. eu posso ter, Então, assim, eu posso ter uma cacetada, eu posso ter uma, uma entrada de... O mercado americano pode ficar menos interessante de modo a gente ter o emergente como forma de ganhar um delta a mais. E aí tem um fluxo de capital mais forte para cá. Novamente, zero a ver com juros ou bababá, não sei o quê. Então, a primeira coisa é assim, eu não tentar adivinhar o porquê que subiu, por que não subiu. Certo? Por que, que subiu? Por que caiu? A, a ideia de que você consegue pontuar aquilo ali, eventualmente, sim, vai ter uma influência de ter tido um arrefecimento positivo na inflação. Mas daí, para dizer, aquilo dali subiu por causa disso, não é, essa não é a parte que interessa. Tá? A parte que interessa é compreender é, estruturalmente o que está acontecendo. Porque você não vai conseguir, sem ler a mente de quem está operando, das pessoas envolvidas, você não vai conseguir dizer exatamente o que está acontecendo. E cada pessoa tem um motivo muito diferente de pessoa para pessoa. Tá? Às vezes você tem que fazer uma alocação, esse é um fundo de grande porte, você tem que fazer uma alocação, você escolheu um país emergente, a grana entra aqui eventualmente num período que não tem nada a ver com nada, mas é um fluxo grande porque é um, é um fundo de investimento de grande porte. Então não tem qualquer sentido ficar preocupado com a subida, pode estar precificando, não pode estar precificando. É, a subida estava precificando pânico generalizado há pouco tempo atrás, e quando fica se tentando encontrar motivo, acaba se entrando naquela vibe de ficar imaginando o que está acontecendo com base em zero, porque não tem fundamentação para dizer: ah, o mercado está pensando X, o mercado está pensando Y. Então, essa parte deixa de fora. Por que está precificado, não está precificado, esquece. Avaliamos a operação a operação, avaliamos tese a tese. Certo? Com relação ao arrefecimento da inflação, temos sinais positivos aí que estão numa direção mais interessante, a gente tem uma continuidade do arrefecimento. É, a decisão de juros ou não, claramente, obviamente, quanto menor o, a pressão inflacionária, maior a chance de eu ter uma redução de juros. Não perderia meu tempo tentando adivinhar quando é que vai cair os juros. Por quê? Porque podemos ter uma continuidade do arrefecimento da inflação, podemos ter uma manutenção da inflação, podemos ter pontadas de inflação, podemos ter o governo tomando decisões é, positivas no sentido fiscal, negativas no sentido fiscal, e tudo isso vai, tirando 300 outras mil coisas, tudo isso vai afetar é, a possibilidade de um cenário, de uma dinâmica inflacionária que permita a queda de juros. Então, a ideia é compreender as operações, compreender o cenário político, macro, micro, sem tentar ficar adivinhando quando é que o juros vai cair, quando é que o dólar vai subir, porque esse tipo de coisa é completamente chute. Tá? Então, assim... A dinâmica na qual nos coloca aqueles números de inflação é mais positiva do que a anterior. É isso que se pode falar. Então, então temos um movimento numa direção mais positiva. Vai ter continuidade? Só vendo o número saindo. Está resolvido? Não tem como dizer que está resolvido. É por isso que o mercado subiu? Não tem como dizer o porquê que o mercado subiu, certo? Então, é um momento mais positivo porque o número veio abaixo do esperado e mostrando continuidade do arrefecimento inflacionário. É isso que dá para dizer. A ideia toda de ficar tentando adivinhar juros, esquece esse tipo de coisa, chute. Tá? Érico, mestre, você já olhou a... o Carrefour? Poderia entrar nas análises das empresas do canal? Muito obrigado novamente. A gente já teve no portfólio, entrei no IPO, inclusive. É, tem análise mais antiga, eventualmente deve ser revisitado. Nesse momento não me chama propriamente a atenção. É, Teria ter, ter que, que olhar novamente, tá? mas a princípio, é, não me chama propriamente a atenção é, gosto da operação, a parte é o fato deles de terem ali um banco dentro é, ajuda bastante, acho que é, é, na época era responsável por um terço do, do, do EBIT, da, da, da geração de caixa operacional é o que é bem positivo, o atacadão roda super bem, que é a parte de de atacarejo deles, então a operação como um todo é bem estruturada, só nesse momento bastante coisa descontada, não acho se não me engano não é das coisas que está mais descontada ali o Carrefour em si Tá, mas aí teria que dar uma olhada mais a fundo. É que, tendo a quantidade de ativos que a gente tem no portfólio descontados, esse não é propriamente um dos que chama a atenção. Eventualmente, surgir a oportunidade de abrir uma brecha, analisaremos. É que a gente está fazendo análise recorrente aí, por exemplo, de Uzi Minas, Gerdau, Vale. Por quê? Porque é um setor que, de fato, tem interesse assim que eu tiver um arrefecimento maior no preço do minério e, por conseguinte, no preço daqueles ativos. Priner é outra que a gente avalia direto, o é outra que a gente então, acaba ocupando um pedaço ali desse tempo de análise. Eventualmente, a gente pode olhar, não é propriamente o ativo que, que me chama a atenção nesse momento. Os ativos que eu estou com, com interesse em analisar nesse momento, é, em grande parte, os que foram analisados no mesmo período do passado, porque daí eu consigo repassar com um ano de diferença a análise. Então, é, de, de, a Dexco, Dexco, não, a Dexos, possivelmente, leve, a Natura, eu acho que é uma boa, o Wilson Sands, e a gente tem a, C, a Cruzeiro do Sul Educacional, que é uma que chama atenção, e aí a reavaliação de algumas das operações que a gente está olhando mais de perto, que é justamente o que está envolvido ali com commodity como minério de ferro, Priner, aí e por aí vai. Tá? Mas assim, é, acho interessante Carrefour, mas neste momento especificamente, não acho que é, é dos ativos ali que tem um brilho maior, um desconto agressivo, nem nada disso. A gente tem muito outro ativo no portfólio, como o Zemp, por exemplo, onde eu alocaria capital antes de começar a pensar em Carrefurta. Tá? Joel! Boa noite, Cassiano. Boa noite a todos. Boa noite, Joel. Super educado. Bem-vindo, Paloma. Bem-vinda, Paloma. Nova aqui no canal. É... Uhul. Ótimo. É... Vi na sua última análise da Mobly, que você falou que o EBITDA ficou no 0x0. 0. O que isso significa melhor? O que é EBITDA? Então, essa daí, a gente deve comentar isso amanhã é... no Reels do canal inclusive com o vídeozinho que vai ficar lá, né? A gente parou ali no margem bruta. Hoje foi meio corrido, amanhã eu devo pegar justamente a parte de EBITDA, despesa e por aí vai. Basicamente, de uma forma bem clean, bem simples, é, ficar no zero a zero quer dizer que não zerou, que, que não gerou valor aquilo ali, certo? Eu não, eu não, não foi negativo, eu não, não drenei valor com a operação, mas não gerei valor com a operação. Por quê? O que que é o EBITDA? O EBITDA é basicamente do jeito mais simplificado possível o quanto de caixa eu consigo gerar rodando minha operação. Então, basicamente é, considerando o custo de... Se eu tenho um carrinho, para deixar bem simples, né? se eu tenho um carrinho de cachorro quente, quanto eu recebo, menos o quanto eu paguei de pão, menos o quanto eu paguei de salsicha, menos o quanto eu paguei de salário para a galera que está trabalhando para mim no carrinho de salsicha, menos o quanto eu paguei é, com qualquer outro tipo de despesa operacional, como, por exemplo, sei lá o combustível para manter o fogo aceso. Esse valor que entra de dinheiro versus o que eu tive de custo de mercadoria, pão e salsicha, de despesa, salário, combustível para o negócio. É esse valor que sobra é o que? É o quanto eu gero de caixa com a operação. Pô, Cassana, qual é a diferença, então, para lucro líquido? A diferença é que, se eu parar aqui, eu não via minha operação como um todo, certo? Quando eu continuo indo. Aquele dinheiro que eu gerei de caixa com a, com a minha operação, ele ainda tem mais coisa para pagar. Como, por exemplo, empréstimo que eu tomei para comprar o carrinho de, de cachorro-quente, meu endividamento. Tá? Nesse caso, vamos fingir que é o um empréstimo que eu tomei para comprar o carrinho de cachorro-quente. O imposto de renda, porque se eu ganhar, se eu tiver lucro com a minha operação, no final ainda vem imposto. É, tecnicamente, quando eu penso contabilmente, eu ainda teria que descontar Depreciação, pouca por que, que depreciação não entrava antes? Depreciação não entrava antes porque depreciação se refere, nesse caso, à perda de valor com o tempo que tem o carrinho de cachorro-quente. É como o carro, você tira da concessionária ele começa a perder valor. Aquilo ali é depreciação. Mas aquela depreciação não sai de dinheiro, certo? O dinheiro que eu recebo com a compra é o mesmo dinheiro que eu vou ter na mão. A questão é que o carrinho cada vez mais passa a valer menos. Esse carrinho cada vez mais passando a valer menos gera um resultado negativo na demonstração de resultado do exercício, mas aquilo não quer dizer que é dinheiro saindo, por isso que ele é retirado do EBITDA. Então, de uma forma bem simplificada, o EBITDA nada mais é do que uma aproximação do quanto eu gero de caixa com a minha operação. Então, quanto dinheiro eu tenho de caixa mesmo, que eu consigo usar, certo? Quanto de, tipo, se eu tiver... Ai, é, meu, meu, meu carrinho é algo agora, meu carrinho de, de cachorro-quente agora foi considerado retrô e subiu de valor... Aí aquilo ali me gera um impairment no, no contábil, de modo que me gera um resultado positivo. Aquilo ali não é operação, aquilo ali não é dinheiro, aquilo ali não é caixa. Certo? Aquilo ali é meu carrinho agora vale mais, não é caixa. É, vendi o meu carro, tinha dois carrinhos, vendi um deles. Aquilo ali não tem nada a ver com a operação. Aquilo ali foi uma venda do imobilizado, também não entra no, no EBITDA. É o que eu faço de caixa com a minha operação. Então, no caso da construtora civil, é o quanto eu faço de caixa... É, construindo no, no processo de construção do, do, dos apartamentos e venda dos apartamentos. É, se, eu, se eu vender, por exemplo, escritório-sede da empresa, aquilo ali não é minha operação, porque aquilo ali não é o que eu faço. O que eu faço é vender apartamento para moradia, não apartamento comercial. Então, aquilo ali não entra na operação, aquilo ali é uma coisa separada. Quando eu tenho uma fabricante de papel e celulose como a Klabin, tudo que eu ganho de de venda de celulose de papel, tudo que eu ganho com venda de papel e cartão, menos o que custou para produzir, é o meu, o meu EBITDA, basicamente é isso dá para entrar ali na sigla e tal, mas acho que entrar na sigla só piora, só complica, toda vez que eu tento explicar um pouquinho mais agora, por exemplo, eu já estava sentindo que a gente estava indo num campo que ia ficar mais complexo, EBITDA é uma aproximação, uma proxy da geração de caixa com a operação principal, você é um cabeleireiro, é o que você ganha fazendo cabelo não conta nada que não tenha a ver com a operação principal. Ah, é, Ganhei prêmio na Mega Sena. É outra vibe. Isso aí não tem nada a ver com a operação. A operação em si é aquilo ali. Certo? Engenheiro... O engenheiro não teria que pensar a empresa de consultoria. Mas uma empresa de consultoria de engenharia, por exemplo, é o quanto eu ganho prestando consultoria. Tá? É, é, é sempre o quanto eu gero de caixa com a operação. E aí, por que, que isso é relevante? Agora acho que é a parte que mais interessa. Por que, que o EBITDA é tão relevante? o EBITDA me diz o quão bom eu sou em rodar a minha operação, certo? Quando eu tenho, por exemplo, prejuízo líquido, mas o meu EBITDA é positivo, aquilo dali, mais ou menos, dependendo do como está ali a demonstração do resultado do exercício, quer dizer que a minha operação eu consigo rodar, certo? Tanto é que eu gero caixa com ela. O que eu tenho de problema é com as linhas que vêm abaixo, que pode ser... É, a carga tributária é muito pesada, que eu não estou conseguindo aguentar. pode ser que a minha empresa está muito endividada, de modo que, mesmo gerando dinheiro com a minha operação, eu não consigo gerar dinheiro suficiente para cobrir juros e amortização de endividamento. Então, assim aquilo ali ajuda você a entender o quão boa a empresa é no que ela faz. certo Ebítida com margem, é, com, EBITDA com níveis casados com o setor, positivos, não necessariamente precisa ser pouco ou muito, porque depende de setor para setor, mas EBITDA, EBITDA positivo. Casado com o que você espera da dinâmica da operação, algumas vão ser mais altas, outras vão ser mais baixas, mostra que a pessoa consegue girar aquela operação, que a pessoa consegue fazer aquilo ali rodar, que a empresa em si, a operação da empresa em si é boa. Se ela tem uma estrutura de capital, um endividamento muito alto, outros problemas são outros problemas, mas aquilo dali te dá uma ideia boa de o quão boa a empresa é no que ela faz. Eu espero não ter me alongado demais aqui. Cardão, mestre, a 3R Petroleum teve uma forte queda hoje. Acredito que tenha sido pelo fato relevante de aumento de capital. Sim, foi foi longamente comentado. Poderia comentar se justifica a queda com intenção de aumento de capital? Não, vai de cada um, certo? A queda de, de preço nativo é, mostra que tem uma galera que não está disposta a ficar ali dentro. É, acho que assim um pouco problemático ter sido tão de supetão e tão de surpresa. Ninguém imaginou aquilo ele estava acontecendo. Você teve um dos membros do conselho, parece, comprando put, comprando opção de venda, é, um mês antes, aí não dá para saber ainda se tem a ver com aquilo, se ele fez, é, sabendo já dessa, desse aumento de capital, mas assim, é, levanta minha orelha ali. Outro ponto é que quem não resolver, o aumento de capital vai ser com desconto considerável e quem não resolver é, entrar no aumento de capital junto... Vai ter uma diluição forte. Então, vai, vai, vai. Você está vendendo. Você está aumentando a empresa cobrando mais barato do que, o, do que o valor que tem hoje da ação. Então, assim, não é a coisa mais positiva do mundo. Mas daí a questão de justifica a queda, eu não tenho interesse nativo, não tenho. É, não sei como é que estava ali a precificação dele, tá? O quanto estava casado com a realidade, não, não é uma operação que eu acompanho, mas que a situação fica menos positiva para quem fica ali no futuro próximo fica menos que você esteja disposto a empatar proporcionalmente mais capital lá dentro você vai ser diluído e você vai ser diluído por gente pagando consideravelmente menos do que você está pagando para entrar no ativo então não é uma coisa boa daí se vale a... daí, daí daí o cálculo de quanto deveria ter caído não mas eu aí não acho que é o é, acho que é menos viável essa matemática sem assim, de cabeça tá mas que não é positivo, não é que, que a galera vai ser ou obrigada a aportar mais com desconto ou vai ser diluída por gente pagando menos, o que não é positivo para quem está lá dentro. Para os investidores que estão lá dentro não é positivo. Larissa, mais uma pessoa nova aqui, bem-vinda Larissa. Boa noite Cassiano, boa noite a todos. Super educado Larissa. Boa noite é... Cassiano. O que você acha da 3R Petróleo no preço atual? Então, para fazer essa avaliação eu teria que avaliar a empresa como um todo, tá? O setor como um todo? não é um setor que me chama atenção. Tem a avaliação do... A gente teve duas empresas do setor, se não me engano, avaliar três delas no, no, no trimestre passado. A gente teve Petrobras, April, tá? A operação não é exatamente a mesma coisa, mas Petrobras, Aprio e Enalta, que está ali no canal. E aí eu comento um pouco do setor como um todo. Tá? Eu não, não, não acho assim que... Não é um setor que me chama atenção. É... Eu, eu teria que reavaliar, porque faz muito tempo que eu não olho para a operação. Tá? mas assim, você fica muito refém de intempéries, de, de, de volatilidade, de commodity. É um setor que, neste momento, o governo já demonstrou que tem interesse em meter o bedelho e esse meter o bedelho não está muito preocupado com equilíbrio de mercado ainda disso, ele está preocupado em usar aquela alavanca do preço do combustível no Brasil como uma forma de fazer política pública. É, tendo a Petrobras... Como uma como um grande player aqui é, fica muito complicado fica muito complicado não ver que aquilo dali o que o que ela fizer de movimento vai afetar todas as outras operações envolvidas tá então assim quando você vê ali a questão do aumento de capital que foi proposto ali na, na 3R é, um, um dos pontos é justamente eles não querem um aumento da alavancagem para não pressionar o a, a o nível de cobertura, a grana que eles estão gerando de caixa, o EBITDA deles não está cobrindo com tanta folga assim os juros e a amortização que eles têm que fazer trimestre a trimestre, de modo que eles já não estão numa situação das mais folgadas do mundo. Tanto é que eles estão vendendo com desconto para levantar capital. Isso já não me passa uma ideia é muito mais... Oh, que ótimo momento. Assim, em cima disso, você tem um governo querendo claramente influenciar Dentro do setor, se ele vai influenciar dentro do setor com a operação do tamanho da Petrobras, vocês vão outras operações vão sentir a chacoalhada do que ela vier a fazer, certo? A gente viu agora a OPEP ou o como você quisesse, em inglês ou português, é, falando da, da possibilidade falando na possibilidade, não reduzindo oferta para manter o preço um delta mais alto. Se isso começar a pressionar aqui no governo, o governo vai começar a... Imagino eu, não tenho como dizer com certeza, mas imagino eu, vai começar a querer tomar atitude para não deixar aquilo ali virar uma pressão inflacionária por causa do preço. E aí Petrobras vai tomar atitude, por conseguinte, todo mundo tem em volta vai tomar. A gente viu a criação de um imposto de exportação do dia para a noite, como se não fosse nada. Não obstante isso, a gente tem toda a questão da volatilidade do valor da commodity, que não é a coisa... É, a gente começou a guerra da Ucrânia, foi para 130 reais, 130 dólares o barril, e aí desce, e aí sobe, o negócio oscilando constantemente, senão se não é a coisa que a gente tem, é... os 130 dólares para esse caso seria positivo, mas não é, a... o meu ponto aqui é que não é um ativo que a gente tem o maior controle do mundo, oscila bastante, neste momento tem oscilado bastante, e a gente não tem propriamente ali um, dificulta muito você ter um planejamento, uma capacidade de, de previsão, quando você tem esse nível de volatilidade naquele ativo ali, que para ela é extremamente muito relevante, certo? Basicamente, o que ela faz é extrair e vender. Então, é, eu não tenho interesse em estar nesse tipo de operação agora, especialmente essa, que está nesse momento de, de é, tomada de capital para poder fazer os investimentos é, que, que ela tem interesse ali, tá? Então, eu, eu não tenho interesse nenhum, mas teria que revisitar. A análise do IPO está no canal, tá? Augusto... Boa noite a todos, boa noite Augusto, super educado, Lucas, boa noite grande mestre dos Thundercats, <risos> não acredito que eu tenho que ver essas coisas, vamos para mais um episódio derrotar Murra. o de vida eterna, exatamente, Paulo, boa noite Cassiano, boa noite Lucas, boa noite Cassiano e demais amigos, investidores, super educado Paulo, boa noite, qual a vantagem do Lula Querer brigar nos Unidos, inadmissível um presidente do Brasil querer ferrar com um aliado comercial. É, eu acho, assim, honestamente, a parte do aliado comercial e tal não é a parte que, que pega mais para A parte que pega para mim é a, é a falta de caráter completo. Foi dita. A ideia de culpar a Ucrânia pela guerra que está acontecendo, assim, é de fora da casinha. Essa é a parte que me dá mais vergonha. Eu entendo, eu não acho que a gente vai ter consequência propriamente é, séria. De, do desentendimento ali de falar uma maneira, Estados Unidos falar, falar, o falar, repreender e por aí vai essa parte. Não acho que é a parte que é que é incômoda, certo? Não, não vejo ali, como comentado para Gabriel lá no começo, não vejo não vejo consequências graves acontecendo disso, Augusto. Tirando a vergonha profunda, é, Augusto. Vamos deixar o like, galera, aliciando o pessoal. Obrigado, Augusto, Fernando. Boa noite a todos. Super educado, Fernando. Boa noite. Duas perguntas, mestre. Você citou na última Live que Carrefour. Já esteve no portfólio, já esteve. Não acompanhava o canal da época. O que fez retirar o ativo da carteira? O que fez retirar foi a subida de preço mais agressiva que chegou num ponto ali que maturou a tese, certo? É, chegou num nível de preço ali que eu estava é, contente com o andar da operação. De qualquer forma, se você voltar nos vídeos, você deve conseguir ver é, nos vídeos que tem de análise do Carrefour no canal, você deve conseguir ver a época que eu vendi. É que eu não lembro muito bem é, qual é o... Faz tempo já que estava no, no, no portfólio, mas eu devo ter comentado alguma coisa por aquela época em, no, no canal. Tá? Mas você consegue ver até a última análise eles se não me engano. Mas basicamente a tese maturou. A operação chegou num ponto de evolução que estava positivo, mas que eu não via muito mais espaço para crescimento do preço estava é, alinhado ali ao, ao, ao crescimento. E eu ia passar uma coisa a assim, ser mais do tipo crescimento orgânico com, acompanhação, com acompanhamento do preço, aquele dinheiro seria maior, melhor alocado em outras operações. Então, basicamente isso. tá E a segunda, que eu já volto ali na Paloma, é, qual a vantagem para a empresa fazer aumento de capital mediante bonificação de ações? Não é uma vantagem nem desvantagem. A, é, não é bem isso que está acontecendo. Tá? O, que, o que você está falando aí é quando a empresa... Aumenta o. ela pega lucro, ela pega lucro que está recolhido lá dentro, e ao invés ela distribuir por dividendo, ela incorpora na operação, a operação fica maior, porque aquele lucro passa a ser pedaço da operação, e aí aquilo ali é um pedaço novo que ela distribui para os acionistas para que todo mundo continue com a mesma proporção. Certo? Então não é nada, nada muito diferente, é só uma formalização de que eu não vou distribuir o lucro e de que eu vou usar para continuar crescendo, para capital de giro ou para investimento. É só, eu dizendo, é só eu dizendo assim, esse dinheiro que eu recebi da, da geração, da, do giro da operação, eu vou usar para continuar aqui dentro, para tipo, continuar crescendo. Então, basicamente, é, jogo para dentro, formalizo isso de modo que aquilo ali passa a ser parte do capital social e divido a quantidade proporcional de ações para pro, pro, os que já são donos da empresa, certo? Porque, tecnicamente, aquele dinheiro que está incorporando é nosso, do, do, dos sócios da operação. Então, só isso. Não tem nada demais, não tem nenhuma novidade. Paloma, qual o balanço mais positivo da sua carteira nesse quarto trimestre? Ambi para o Champack Burger King ou Banco do Brasil disparado o Banco do Brasil, porque de fato assim, vem trazendo resultado outstanding, é, impressionantemente positivo, atrás de resultado impressionantemente positivo há bastante tempo. É, a comparação como um todo deveria levar em consideração mais coisas na minha visão, assim, certo? Porque se você é, for parar para pensar é, na ideia do o quão foi positivo é, para a operação, isso é bem interessante, mas eu sempre tenho que levar em consideração o custo que eu tenho de oportunidade, o custo que eu tenho de entrada naquele investimento. Certo? Então, assim, o Banco do Brasil tem preços ali muito menos descontados comparativamente, na minha visão, do que, por exemplo, Burger King e Ocean Pact, certo? De modo que o balanço do Banco do Brasil, não é nem o balanço, né? mas assim, o resultado do Banco do Brasil muito mais positivo nesse trimestre, claramente, mas o preço muito menos discrepante do que o resultado da Ocean Pact, por exemplo, que veio muito, muito alinhado com o que a gente estava falando, mas o preço está ridiculamente, absurdamente, muito descontado. Então, assim, especificamente pura e simplesmente o resultado, o Banco do Brasil destruiu esse trimestre, certo? Então, é, você vê ali a Ambipar com resultado muito positivo, especialmente operacional, mas o lucro é um delta... É, não, não dá para chamar de pressionado, mas menos positivo do que poderia, por causa do crescimento por alavancagem, certo? Que é mais do que natural, trade-off que vale a pena, é uma troca que vale a pena. Eu alavanco um pouco mais e pago um pouco mais de financiamento, de, 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 de custo financeiro, para poder crescer mais agressivamente, com mais vigor e mais velocidade. É, então, não é um problema, mas acaba que é, pesa ali durante um tempo no resultado financeiro, e aí por conseguinte no lucro líquido. É, então, disparado o Banco do Brasil o Burger King teve uma evolução muito positiva, o Ocean Pact tem a continuidade do andamento na direção que a gente comentou, a Ambipar com resultados bem positivos, porém o crescimento por alavancagem afetando ali um pouquinho a, a margem de lucro, tá? Eu espero ter sido claro. O Fernando já foi. Augusto Cassiano, você acredita que um dia o dólar pode não ser mais a moeda de troca comercial no mundo? É uma possi não, é, não, é, não, de não depende de acreditar, assim, entende? é uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu não vejo muito bem qual é o o ponto nisso é essa discussão toda que o governo faz de não vamos ficar refém do dólar. O dólar não é uma moeda usada em padrão porque alguém determinou isso e oprimiu o resto do mundo. É só porque é uma moeda que está vinculada à maior economia do planeta, de modo que é uma moeda que se comporta de forma mais estável e que me permite fazer negociações e usar como reserva de valor com muito mais segurança do que o renminbi chinês, do que o real brasileiro e por aí vai. É, a questão de ser usado o dólar não é, não foi escolhido o dólar e aí todo mundo passou a usar. Foi escolhido o dólar porque as coisas foram cada vez mais levando a ter aquilo ali como é uma moeda que permite negociar basicamente em qualquer lugar como é aceita por basicamente todo mundo porque tem reserva de valor. Que Não é uma coisa que oscila agressivamente descasado da realidade, é um país que politicamente tem alguma estabilidade mais forte do que grande parte de outros países, o que também dá uma estabilidade com relação à condução de política fiscal, monetária e por aí vai, então é, é muito mais uma questão de ser uma reserva de valor que de fato funciona, do que propriamente a ah, escolhemos que é ele aqui é, porque a gente não gosta da China, não tem nada a ver com uma coisa ou outra, certo? Então essa discussão como um todo eu não vejo muito como... É, é, Fala-se muito de... É Esse o problema, você entende? Quando se fala de economia, é... a galera não... não, não... A... O governo, por exemplo, não tem noção de quanta ignorância envolve esse tipo de fala. Mas ele não teria coragem de fazer a mesma coisa se fosse com cirurgia. Você não vê o Lula falando em como é que você faz uma retirada de nódulo no útero, você entende? Por quê? Porque ele sabe, ele tem total compreensão de que ele não entende aquilo. Mas ele opinando sobre a retirada de nódulo nútero é mais ou menos a mesma coisa que ele opinando sobre o dólar tem que ser a reserva de valor ou não. porque Ele não sabe o que ele está falando. Ele está falando da boca para fora coisas que ele simplesmente não compreende. É a mesma coisa da dicotomia entre fazer o social e ter controle do orçamento. Não tem uma dicotomia, mas novamente, é ele comentando. Toda vez que ele começa a falar desse tipo de coisa e vai para o caminho de Nárnia, eu, eu, eu começo a imaginar ele comentando, olha, o nódulo, você pega o bisturi e passa aqui aí vai tirar o nódulo no útero, não é, não é, não sabe o que ele está falando, a questão é que falta, quando você fala de economia, por ser um assunto muito fácil de comentar e conversa sobre, acaba afetando a vida de todo mundo, as pessoas se sentem mais confortáveis para falar e aí ele com um voto popular se sente confortável e acha que entende magicamente por osmose cirurgia, a pessoa falta coragem, porque tem todo um método prático, não é, não é todo mundo que opera, é, que, que, que tem a experiência de operar, todo mundo lida com dinheiro, ninguém tem, não é todo mundo que pega o bisturi. Então fica menos algo da nossa realidade, de modo que as pessoas se sentem menos confortáveis. Então assim, essa, essa ideia toda, acho que eu me, me alonguei aqui, mas essa ideia toda de discutir o dólar e blá, blá, blá é um besterol. Aquilo ali não aconteceu porque alguém definiu, aquilo ali aconteceu porque é o que fazia sentido e que facilitava, é, viabilizava mais comércio, viabilizava é, uma estrutura mais sólida de, de economia global e por aí vai, não é, não é não é uma escolha feita por alguém. É pura e simplesmente o para onde o mercado foi se encaixando. Certo? Paulo, é o governo. É, é o governo. É que o governo petista apoia o MST. É, não sei se a gente pode fazer esse tipo de, de referência direta. Tá, estão invadindo terras, eu acho que existe claramente é, uma certa cumplicidade de não falar contra nada, e aí ele continua tal como a Rússia em relação à Ucrânia, também não acho que dá para fazer esse vínculo, infelizmente nosso país vai continuar sem crescimento por longos anos. É Novamente, bola de cristal, e não acho que tem vínculo de uma coisa com a outra com a outra, tá? então cuidaria aí com a quantidade de... de de, 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 de link que parece que tem vínculo e na verdade assim é correlação e causalidade. As coisas não, não não necessariamente porque tem algum nível de correlação, do tipo MST invade terra, Rússia invade Ucrânia, que tem a causalidade de ele estar tá protegendo esse porque ele está protegendo aquele. Então eu cuidaria com esse tipo de coisa. Augusto Cassiano, você acha que Minerva tem potencial para chegar aos 20 reais longo prazo? Eu acho que Minerva tem potencial, como todo outro ativo tem potencial, a chegar a 10 milhões de reais. O ponto não é esse. O ponto é que é, não perca o tempo confabulando coisa que só tem como saber com bola de cristal, búzios e tarô, certo? Então, assim, é, tem condição de chegar? Tem. Bateu 16 e alguma coisa não muito tempo atrás. Um pouco mais chegava lá. Se você conseguir é, extrapolar um pouco e imaginar situações mais positivas ou menos positivas, você consegue imaginar que a operação tem chance de chegar lá embaixo ou lá em cima. O, o, é, é, essa, esse exercício é contraproducente. De ficar imaginando qual é o preço que poderia chegar. Tá? Eu acho que a gente foca no ponto que a gente consegue ver, que é o quê? Como é que a operação está rodando, como é que está o setor, dinâmica de, de arroba de gado, dinâmica do mercado aqui no Brasil, lá fora, como é que está a exportação e por aí vai. que Essa parte a gente consegue controlar. Paloma! Vi que a Ambipar triplicou de tamanho desde o IPO, porém o lucro vem caindo bastante. É, essa queda no lucro é preocupante ou é normal devido ao crescimento agressivo? Na verdade, normal, é normal, é, não, não, não tem normal ou não, tem, ou não normal, certo? Não é preocupante, é, é casado com a estratégia adotada e, e, e em um momento onde você tem os juros crescendo um pouco mais. Então, você tem uma estratégia deles que foi determinada como crescimento por alavancagem. Então, eu vou tocar fogo em capital e comprar várias operações que já entram rodando, porque eu quero expandir. Eu vejo, ganho estratégico quando eu expando, a operação de forma mais agressiva. A gente, por exemplo, expandiu bastante nos Estados Unidos ali a, a response. Adquirindo outras capacidades, outras habilidades com a environment. É, isso exige capital e é, o, o dinheiro, na época que começou isso daí, estava muito menos é, caro, no sentido de juros, de modo que estimulava esse crescimento mais agressivo. É, aquilo dali acaba gerando o quê? Uma despesa financeira. Isso tudo é comentado na análise do canal. Tá, é aberto lá. Isso daí acaba gerando uma despesa financeira, que é o quê? Juros e amortização. Como eu cresci mais agressivamente, é, é mais do que natural com subida de juros, aquilo ali me pese um pouco mais. Mas assim, a gente vê ali claramente a operação gerando caixa, dando lucro ainda. Então, assim, não, não vejo qualquer coisa preocupante. os juros não é algo que eu vejo crescendo continuamente. Se os juros não está crescendo continuamente, além do que está agora, é, você não deve ter um aumento no custo de, de carregamento daquela dívida, de modo que a gente está vendo meio que o topo do quanto chega aquele custo. Então, é uma questão de é, a operação continuar rodando e quitando as dívidas paulatinamente, é uma questão de a gente ver o cenário de juros indo para uma posição mais positiva, que é o que a gente deve ver mais cedo ou mais tarde, de modo que é uma questão de tempo a operação... É, é, consolidar os investimentos que foram comprados é, com uma grana que em grande parte veio de alavancagem, veio, viu como, zero de preocupado, veio viu como zero de preocupação. E vale a pena dar uma olhada desde o IPO, porque o lucro não vem caindo, certo? O lucro teve uma queda versus o período anterior, onde eu tinha juros muito mais baixo e uma alavancagem ainda assim animal. Mas se você vê o crescimento da operação e vê o crescimento dos valores é, do IPO até aqui, você vai ver que a história não é bem essa, certo? A gente teve uma queda ano contra ano, porque no ano passado eu tinha, no final de 2021 eu tinha uma situação de juros e de alavancagem diferente do que eu tinha no final de 2022, mas não é propriamente que vem caindo o lucro, certo? Você teve uma queda ano contra ano por, pela, pela dinâmica ter mudado ali, a alavancagem ter continuado crescendo. Gabriel, a alavancagem não, minto, tá? não é nem a alavancagem, continuou crescendo foi a, a dívida líquida porque você não tinha nenhuma alavancagem crescendo. O que você tinha, a alavancagem estava estável, mas você comprava operações que entravam rodando com EBITDA. A alavancagem, quando eu falo aqui, é dívida líquida sobre EBITDA. Então, você tinha operações que entravam rodando com EBITDA forte, casado, de modo que a alavancagem se mantinha, mas a minha dívida líquida ia subindo. Se eu tenho uma alavancagem casada, mas a dívida líquida vai subindo, a minha despesa financeira continua aumentando. Por quê? Porque eu estou comprando várias e várias operações. Então, você tem um cenário que tem uma queda do lucro, porque eu tenho um crescimento agressivo na operação. Se você olhar, por exemplo, geração de caixa ali que a gente comentou antes do EBITDA, você vai ver que teve um crescimento agressivo. Aquilo dali, eventualmente, quando eu tirar o peso é, do juros sobre o meu resultado final, meu bottom line, meu lucro líquido, aquilo dali vai me mostrar uma situação, uma situação da operação muito mais positiva, médio e longo prazo. É. Gabriel, mestre Dilma no, Dilma como presidente do Banco dos Brics. Para você, acerto indiferente ou piada? <risos> Ele comenta, sinceramente, não sei como os outros países não vetaram isso. Ah, então, não vetaram porque aquilo ali é um cargo que, assim, é, não é propriamente um cargo nervoso no sistema financeiro global. É, é muito mais, eu acho que, é muito mais uma conversa geopolítica de -relação, de relação entre países do que propriamente... É algo que vai afetar a economia mundial, certo? Você tem ali um banco de estímulo a desenvolvimento de bancos de, de, de países, especialmente países de menor, menor porte, tá? Especificamente ali, Brasil, Rússia, Índia, China e South Éfrica, África do Sul, tá? É, de modo que, é, assim, é, a, 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 isso é, esse é o ponto, tá? Então, eu acho que é muito mais uma questão de discussão diplomática, geopolítica, do que propriamente é, uma coisa que se coloca lá por qualificação. Aí, assim, se você vê a primeira entrevista dela, você vê, é, ela, ela, ela não fala inglês, é, é um banco multinacional, ela afundou o país em dois anos, é, teve a, a pior recessão, eu não sei desde quando, mas foi foi uma recessão cavalar, certo? É, por, por quê? Porque ela mostrou a incapacidade que ela tinha de lidar com a economia. Então, assim, não é uma questão de opinião minha dela ser qualificada ou não ser qualificada. Ela claramente não é qualificada. E se você parar para pensar em qualificação como comparativo, como custo de oportunidade, é, ela está ela lá, certo? Aí a galera fala, ah, não sei o que e tal, dá uma chance para ela e blá blá. eu Eu preferiria estar tá dando uma chance para uma mulher negra que de fato tem qualificação, é, com economia e babá e não sei o quê, e que de fato merece estar naquele cargo, do que a pessoa que fez o PIB ficar negativo violentamente por dois anos no Brasil, é, e, e por, a, por, por teimosia, certo? Podemos temos que tem envolvimento com uma sequência de escândalos de corrupção, com o partido e o governo e por aí vai, pedalou fiscal, não fala inglês, pô, peraí, assim, é, é, claramente não é a pessoa mais é, qualificada para estar ali. Mas, novamente, volto a reforçar, a diferença que faz é zero. Eu. Assim, a diferença que faz é zero. Eu sou só. A questão ali de é qualificada, claramente não é. Claramente não é. Você consegue, você joga uma pedra numa. Você joga uma pedra dentro da Fundação de estudos vaga, você encontra alguém mais qualificado para tocar aquilo ali. Certo? Então, assim, não, não claramente não é. Não, não, não tem. Não, não, eu não preciso falar, é só ver, ver a primeira coletiva que ela deu, que você vai entender o. Fica, fica óbvio na cara, assim, por favor. É absurdo. Diga de passagem, lembra o caso do cara da Apex, agora, certo? A PEX é para promoção. De exportação do Brasil, a, o órgão ali de promoção de exportação do Brasil, e o nosso diretor ali da Pex, que eu chamo, acho que não é presidente, acho que é diretor, o diretor da PEX não fala inglês. Então, assim, volta a reforçar. Você está na frente da diretoria, é... <risos> o Paulão está falando besteira aqui. Você está na diretoria de uma operação que está para ampliar relação com outros países comercial e você não fala inglês, pelo menos, pô, peraí, é ridículo, certo? Não faz nenhum sentido. Claramente não deveria estar ali, certo? Fabrício, boa noite, mestre, a todos. Boa noite, Fabrício, super educado. É, BR Partners salvando CVC e Marisa do fundo do poço, ajudando com relação à dívida totalmente descontada BR Partners. É, eu não sei muito bem qual é o ajudando com relação à dívida aí, mas, mas é, eu vejo com bem descontado o ativo, acho que está muito bem posicionado. Paloma, essa queda no dólar deve prejudicar o próximo balanço do Xanpact, visto que grande parte da receita é dela em dólar? Então, é, é, só um pouquinho. Engasguei. Aqui. Deus do céu, cara. Eu não, sei, eu não sei como é que eu morro, brother. Às vezes eu engasgo por saliva. Hum. Vamos lá. Ah, Jesus. Desculpa. A questão do Ocean Pact, ela tem... Tempos atrás foi comentado no canal, inclusive, tá? Na análise. Ela tem... Ela, ela tinha mais diferença no resultado dela. É, o, a, o dólar afetava positivamente para cima e afetava negativamente para baixo, quando caía. Nesse momento, ela fez recentemente, recentemente, dois, três semestres atrás, se não me engano, é, ela começou a fazer rede cambial, de modo a reduzir esse efeito na operação. Se não me engano, agora é um milhão de dá para cada 10 centavos de dólar, alguma coisa assim. Mas isso está explicado na análise, eu não tenho o um número de cabeça. Tá? Mas a gente teve uma redução em mais ou menos é, de 4 para 1 milhão por, por 10 centavos, alguma coisa do gênero. Então, assim hoje em dia, o efeito do dólar na, na operação dela é muito menos agressivo, tá? é consideravelmente menos agressivo. Então, é não vejo como problema. Na época, inclusive, a questão do hedge cambial foi algo que eu comentei como algo positivo justamente para evitar ficar refém desse tipo de questão de, de você ter oscilação do dólar que nada tem a ver com a operação e que acaba afetando a operação negativamente. Então, hoje, vai ter algum nível de efeito negativo, sim, é, dólar mais barato para a gente é menos positivo é, mas não é algo que vai afetar a operação graças ao red cambial de forma, é, de forma que seja nociva para a operação, tá? isso aí está bem explicado na análise do canal André, boa noite mestre dos magos da bolsa boa noite André é, essa taxação de importação de importados pode gerar uma demanda maior para produtos da Guararapes com certeza, tanto Guararapes, quanto Via quanto Renner e por aí vai por quê? Porque você cria, você, você aumenta o custo de oportunidade de comprar o produto lá da XIM e torna o nosso relativamente mais barato aqui, certo? Porque se eu tinha a opção, se, se eu tinha a opção da, da Renner a R$100 e lá a R$30, era uma moeda de troca, é, é, um, é um nível de troca. Se eu tenho a opção de aqui a R$100 e a XIM a R$60, R$70, aí a, a moeda de troca já é completamente diferente, certo? Então, com certeza vai melhorar é, o cenário competitivo, inclusive foi comentado no canal, Zé, é, vai melhorar o cenário competitivo para todas as operações que se encontram aqui, que tem algum nível de competição com Shin, Shopee, é, AliExpress e por aí vai, tá? Com certeza. E ele continua, oi, mestre, já valeu a Kepler a Weber? Já, já valeu, já valeu o quarto trimestre, diga de passagem, tá no canal. Tem que dar uma olhada nas análises, hein, cara? É, tem a playlist lá, tudo separadinha, deixo tudo bonitinho para vocês, hein? tá lá, Kepler, Webler, é, QPL3 está no canal analisada o quarto trimestre. Tá? São 61 análises do quarto trimestre essa é uma das que foi. E aí ele continuou com demanda pelo serviço dela está bem alto. É, é, a, a matemática que se faz para avaliar o investimento não é bem essa, mas, mas é, é positiva, a operação está bem posicionada. Preço parece escasar do valor. é Aí eu já não sei, acho que vale a pena dar uma olhada na análise. É, a primeira análise eu fiz justamente esse esse caminho de, de evolução da operação, onde você vê uma evolução positiva da operação e você vê o preço evoluindo também agressivamente naquela direção. Então, não é como se ela tivesse com queda no preço agora, com uma base pequena. Ela está com queda no preço agora de uma base absolutamente lá no topo. Tá? Mas vale a pena dar uma olhada na análise. André, boa noite, mestre do Portfólio. Quais as mais descontadas? Foi é, é postado todo domingo no canal no vídeo Movimentos da Semana, tá? Naquele vídeo ali eu comento justamente todos os ativos que eu vejo como extremamente muito descontados. Tá num nível alto, porque a gente está com um preço muito deprimido ainda. É, mas tá lá, tá? São várias operações que estão lá, é, é, melhor ir lá e dar uma olhada porque não vou lembrar de cabeça aqui todos. Tá? Mas tem o vídeo que sai no domingo, Movimentos da Semana. O vídeo, o vídeo que saiu ontem às 7 da noite, tá? Toda semana eu comento justamente isso, quais ativos mais descontados o portfólio. Paloma, tem algum ativo fora do portfólio que você está observando? Sim, tem vários. Tá? Com um interesse mais imediato, a Priner e a Vitia. Tá? A Priner com prestação de serviço para a indústria e a Vitia com, analisado no canal também. E a Vitia também analisada no canal, é, que opera ali com... É, defensivo orgânico macrobiótico microbiótico e por aí vai para lidar com plantação da forma não química da coisa né da forma é, orgânica ou com uso de inseto esse tipo de coisa para proteger fazenda estimular crescimento fertilizante e por aí vai tá então essas duas e menos imediato que eu tô aguardando na verdade é maior arrefecimento ali da economia Global e por conseguinte o efeito disso no minério de ferro é, operações que a gente estava observando sem uma escolha ainda, mas Uzi Minas, Guerdal, Vale, CSN Mineração e por aí vai. Tá? Que são operações que devem ter é, uma. Na, na, eu imagino que, né? Devem ter uma, um arrefecimento no preço, acompanhando o arrefecimento do preço do minério, que deve vir com o arrefecimento do crescimento global, que a gente está aí, é, sinais atrás sinais de sinais de, de que está meio que arrefecendo. Tá? Então, esses aí são os que eu estou. Tô olhando nesse momento. Marcelão, muito boa noite, professor e colegas. Super educado, Marcelão, muito boa noite. Se ainda não, coment... não foi comentado, viu o rolo com a 3R, viu o rolo com a 3R, foi comentado, acho que foi a primeira pergunta, não. É... Bom, foi comentado lá para o começo, não sei se é a primeira pergunta, mas é... foi comentado e, basicamente, você vai ter ali uma diluição é... com o desconto, de quem for acionista e resolver não entrar. Então, é, é de fato assim: um movimento para quem é acionista da operação é negativo, muito muito provavelmente por isso, a liquidação ali de ativos das pessoas envolvidas, tá? Débora, boa noite, boa noite, Débora, Augusto, seja bem-vinda a Pauloma, super educado. Ele, a galera super doce aqui. André, boa noite, mestre, boa noite, André. Qual colocaria mais peso na carteira? Zempi, Guararapes ou Mobli? É, não, não acho que a, que, que, a, que a coisa funciona bem assim, mas das três é, eu vejo o Zemp e Guararapes é, vejo as três bem descontadas, mas assim, especialmente Zemp e Guararapes e a Mobile está passando por um processo ainda de evolução, de lidar com a mudança para o tal e tal, então assim, não acho que vale a pena uma alocação muito agressiva na Mobile, dado que é um ativo que envolve mais risco, porque não tem Diferente de Burger King, Popeyes e é, Riachuelo ali, não é uma operação que está propriamente já consolidada. Aqui no Brasil é uma operação que tem alguma coisa para galgar ainda. Preço ridiculamente muito descontado, mas ainda tem alguma coisa para galgar. Então, eu cuidaria com o excesso de alocação na mobile, só porque é um ativo que naturalmente tem mais risco que está passando ali por uma prova de, de... Uma melhoria contínua, mas ainda com resultado... É debilitado, no momento mais pressionado e por aí vai então ali eu não, não, não acho que vale a pena uma alocação maior, de maior tamanho, mas exemplo Guararapes eu não vejo problema, daria preferência para Zempe. Tá? PC, patrimônio tombado do canal boa noite Cassiano, boa noite PC, ele sempre muito educado com o clássico boa noite senhoras e senhores bem-vindo novamente PC Erlano, boa noite a todos Cassiano, boa noite Erlano é, super educado porque a elevada dívida que é alegado como motivo de mal precificarem a neoenergia não é motivo para derrubarem a precificação da equatorial que só sobe? Pois é, eu não sei qual é a... Primeiro, assim, não, não, eu, eu não sei se é isso que é alegado, porque eu não acompanho terceiros. Tá? Então, eu não sei o que eles alegam com relação à neoenergia. Com relação ao endividamento da neoenergia, eu não vejo como como algo preocupante, a operação roda super bem, gera caixa tranquilamente, forte, é, tem lucro considerável, então assim, zero preocupado, a gente tem alavancagem parecida em várias outras operações é, de infraestrutura elétrica, por quê? Porque o setor de infraestrutura elétrica em geral exige uma quantidade maior de capital, as condições são diferentes, o custo da dívida geralmente é muito menor, é, dado que eu tenho o colateral ali de usina e o vínculo do, da geração de caixa vindo do governo e por aí vai, então assim, eu não acho que faz qualquer sentido, eu acho que a grande questão ali é, é que eu acho que não faz nenhum sentido é, a questão de a dívida da energia ser considerada elevada, então tem que perguntar, na verdade, para quem está fazendo esse tipo de avaliação, qual é o sentido, porque você olha o resultado da energia, contínuo aumento no lucro contínua melhoria do resultado é. Dívida elevada com base no quê? Não, não vejo como. não vê sentido nenhum, tá? É, então, assim, essa comparação assim é, é, não, 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 não tem muito nexo, tá? Então, assim, eu não vejo como alavancada excessivamente. Se você olhar outros ativos do setor, você vê que alavancagem bem próxima, bem casada entre eles, isso é, é coisa de quem não sabe o que tá falando, tá? Paloma! Pela sua explicação, a queda no EBIT da Nana Grid. É normal e, de certo modo, positiva pelo corte nas partes menos eficientes da operação. Então, é exatamente, a gente comenta isso justamente no, na, na, naquele momento em que ele decidiu fazer a mudança. E ela continuou, que no futuro vai gerar uma operação mais eficiente. Então, o futuro a gente vai ver, e aí é justamente o que a gente tem observado desde a mudança da dinâmica ali pelo CEO. Mas assim, é, a queda no EBITDA não é propriamente uma questão, não é que é positivo, mas assim, é compreensível você tem uma redução no EBIT né, neste primeiro momento, dado que eu estou tirando pedaços da operação que vão deixar de gerar caixa, mas que vão abrir espaço para foco e investimento em outras partes que tendem a ser, pelo que eles estão fazendo lá, é... tendem a ser mais eficientes e no futuro a expectativa é justamente que a operação fique mais focada no que interessa e mais eficiente, com certeza. Mas é isso tudo é justamente o que a gente tem acompanhado. Os últimos dois trimestres foram positivos, especialmente o anterior a esse terceiro trimestre, que já mostrou algum nível de resposta positiva ali ao resultado. Tá? Mas é uma operação que está fazendo um processo que, sim, eu vejo como positivo, mas não, não gosto de assumir que vai ser positivo. A gente tem acompanhado e tem dado é, indicativos de que a direção é positiva. Birran chegando agora. Boa noite, ótima semana toda. Super educado, Birran, boa noite. Paloma, qual empresa do portfólio... O senhor, o senhor é ótimo. <risos> qual empresa do portfólio o senhor vê como boa pagadora de dividendos no futuro. Então vale a pena dar uma olhada no bem do canal que eu falo sobre dividendo, dividendo. O pagar dividendo em si não é o foco, certo? É o foco é a operação rodar bem. Então porque eu pagar dividendo é basicamente só uma escolha do uso do dinheiro. Poderia ficar reinvestido, seria nosso também, só que como participação da operação, quando ela tira da empresa eu perco aquele valor da empresa e ela passa para mim como caixa. Então não é propriamente a questão do pagar dividendo não. É, é, operações que que, que que forem na direção é, de, de melhoria contínua operações positivas tendem a eventualmente pagar dividendo forte, certo? Minerva foi todo um processo é, de um bom tempo ali com prejuízo sem pagar dividendo e hoje em dia paga dividendo forte Clabin deve parar com todo o processo de investimento mais agressivo depois de fazer as obras faraônicas ali da Puma 2 e deve sobrar bastante caixa para pagar dividendo agressivo. É, você tem várias operações que, que, que estão indo num caminho é, bem positivo. Quando, quando a gente olha para as operações do portfólio, é, eu não sei se eu vou ficar em grande parte daquelas até o momento em que maturação e dividendo seja um ponto. Porque muitas vezes não vale a pena, certo? É, eu não estou procurando... Se eu, se eu tive o ganho de capital com o aumento do preço do ativo, que já bateu próximo das máximas, Ele, caso da Taesa, por exemplo, temos atrás, não tem por que eu ficar ali dentro para ficar recebendo dividendos se o, se, o, se o potencial de ganho com subida do preço é muito menor do que em outros ativos, certo? Então, aquele ganho mais agressivo valeria mais a pena para outros ativos realocar aquele capital do que propriamente ficar ali parado recebendo dividendos. Mas, a princípio, a expectativa é que todas as operações, eventualmente, sejam boas pagadoras de dividendos, certo? Se, a gente tá, se, se o que a gente está pensando aqui... É, como análise de tese de investimento procede, eventualmente aquilo ali vai chegar no momento de a operação estar tá gerando lucro suficiente, bem positivo, a ponto de distribuir dividendo fortemente. Então, é, é, futuro, todas elas deveriam chegar nesse ponto, certo? A não ser operações que, por algum acaso, venham a, a desvirtuar a tese de investimento, certo? Mas, a princípio, todas elas. Vanessa, Vanessa, nossa rede de bateria, boa noite, Cassiano e colegas investidores. Boa noite, Vanessa, sempre super educada. Salve, mestre, na certeza da qualidade da live, like dado. E ela aliciando o pessoal, bora dar like, bora lá. Muito obrigado, Vanessa, beijo. Paloma, tenho 60% da minha carteira em Ambipar, preço médio de 27. É, e mais oito outras empresas do portfólio. Você venderia uma parte para realocar ou não vê problema nessa concentração em Ambipar? Vejo zero de problema na Ambipar especificamente, é um dos ativos ali que eu vejo com mais sólidos do portfólio. É, não, não acho que é problemático acho que não tem a necessidade de continuar realocando ali, eu daria preferência para, para qualquer capital que sobrar daria preferência para pulverização para ampliar essa diversificação mas eu passei por uma situação parecida de mais do que 60% da carteira com Minerva tempos atrás, Minerva foi um pedaço muito grande da carteira quando começou a alocação mais forte ali em Minerva durante aquele período é, que, que, que o eu não lembro se era o Temer é, ali próximo da eleição do, do Bolsonaro, então ali começou a construção de um pedaço bem grande na, na Minerva, que era muito mais é, que era muito menos sólido naquela época de diga de passagem então assim, a Ambipar não é um ativo que me passa receio com relação a ter alocação de 60% não acho que é problemático é ativo muito estruturado, fazem é, a, a, operam ali de forma muito conservadora, levando muito a sério manutenção de alavancagem. Acho que a operação está muito, muito sólida, não vejo qualquer problema. Tá? Especialmente se a gente imaginar um cenário que cada vez mais está chegando perto de um momento de começar a haver algum alívio de arrefecimento de inflação e poder eventualmente vislumbrar aí juros mais baixos no futuro próximo, de modo a justamente arrefecer mais ainda a pressão financeira que vai deixar a operação ainda melhor. Não vejo como problemático, é, não, não, não acho que é, que, é, que, é, que é uma questão ali para você. Tá? Não, não vejo como problema. André! Oi, mestre. Oi, André. Como você visualiza a maturação da NeoGrid? Você vê muito espaço ainda para crescimento? Sim, eu vejo um espaço ridiculamente absurdo para crescimento. A operação está passando por uma reestruturação agora. De modo que maturação, pelo menos antes de começar a pensar nisso, a gente tem que ver ela reestruturada e mirada na direção que ela gostaria de ir ela deve chegar nisso, pelo que foi informado pela gestão, lá para o final desse ano, começo do ano que vem. Então, assim, tem um bom tempo aí onde eu nem paro para pensar o que é maturação. A gente ainda está mirando a operação na direção do áreas de maior rendimento da operação. Então, por enquanto, eu nem cogito, nem paro para avaliar é, o que, que poderia ser a maturação. Primeiro, a gente tem que ver essa parte da reestruturação sendo feita, uma vez essa parte da reestruturação, sendo, da reestruturação sendo feita, aí a gente começa a imaginar o que pode ser maturação. Tá? Nesse momento não dá nem para imaginar. Tá? Nesse momento, assim, a gente ainda, a gente ainda nem reestruturou o um negócio ali. Paloma, com essa parceria entre Brasil e China para usar outra moeda. É, não tem nada sólido ainda, tá? O que a gente tem ali é bravata do governo. Não poderia fazer a entrada do dólar no país diminuir e, consequentemente, fazer o preço do dólar subir, visto que receberíamos em Yuan ou remember é então tá sempre assim, é, é muita confabulação em cima de uma coisa que não se muda assim tá você não vai conseguir é, você vai conseguir fazer algum, alguns alguns é, acordos ali comerciais e contratos comerciais que vão ser simbólicos da intenção que eles têm o mundo não vai deixar de funcionar com base no dólar porque o governo gostaria que usasse mais outras moedas com aquele papo de ah, saída debaixo dos Estados Unidos e bababá imperialista e blá blá blá, um discurso velho que cheira naftalina que não faz nenhum sentido. Tá? Então, assim, honestamente, eu acho que vai ter zero de efeito no mundo real. Tá? Todo aquele bababá, todo aquele bafafá vai ter zero, zero de efeito, zero irrelevante na mudança do, que, do como efetivamente as coisas funcionam. Então, assim, essa ideia toda de moeda e bababá e parceria não vai ter nenhum efeito relevante na vida real. Uma coisa é eu falar o que eu quero fazer. Outra coisa é eu conseguir viabilizar aquilo ali. Tá? Você não consegue mudar pura e simplesmente. Se você conseguisse mudar, a China teria feito, certo? É do interesse dela que a moeda dela seja, de fato, a mais relevante. Bababá. Ela não conseguiu. Ela tem poderio. Ela tem, de fato, poder econômico. A segunda maior economia do planeta, se não me engano. É, e ela não consegue simplesmente implementar isso. Não é o Brasil e o Lula que vão fazer. Tá? Então, assim... É, sendo bem honesto, quando eu olho para isso avaliando, não tenho como falar categoricamente, mas na minha avaliação não terá nenhuma diferença. Não é nem marginal, não terá qualquer diferença. Aquilo ali é um blá-blá-blá que eu falo para o público, é uma mensagem de alinhamento político, econômico, social com um país que, eu, que é o meu amiguinho, mas não vai ter nenhum efeito na economia efetiva. Não vai fazer nenhuma diferença. Então não vai ter nenhum daqueles efeitos... Com sequ é, é, sequenciais ali, porque não vai fazer qualquer diferença. Jorge, boa noite a todos, super educado. Jorge, boa noite. Vanessa, mestre segunda Bloomberg, a Zemp, com captação de dinheiro no radar. Penso que não seria o momento adequado é, para um follow-on pelo preço da ação estar baixo. Qual a sua avaliação a respeito? É, eu, não, eu não sei o que é captação. É, porque captação, tomar capital, eu posso tomar de 300 maneiras, certo? Eu posso tomar através de de. Eu quero até ver, tá? Porque assim, eu posso tomar capital é, com base no follow on, que seria, eu acho péssimo, não acho que seria uma boa opção. Acho que o preço da ativo está muito barato para tentar conseguir é, sócio nesse valor. E não acho que é bem isso que está acontecendo, acho estranho. É, você poderia tomar Debenture, é, você poderia tomar é, por Debenture, você te, poderia tomar por. De captação diretamente com a instituição financeira. É, e outra coisa que vale a pena ver, tá, especialmente sendo a Bloomberg, é que talvez você tenha lido uma matéria sobre o Burger King e não sobre a Zemp. A Bloomberg não noticia, é, em geral, empresa small cap brasileira. certo? Eles geralmente falam do Burger King. Quando eles falam Burger King, eles estão se referindo a RBI, o restaurant brands international, vale a pena até você é, dar uma olhada na matéria e clarificar se é esse o caso, porque eles não costumam pegar ação de pequeno porte brasileira. A gente aqui vale a pena novamente diferenciar, a gente é o franqueado master do Burger King e do Popeyes aqui, a gente não é o Burger King do mundo. O Burger King do mundo é lá com 3G lá nos Estados Unidos, o RBI, tá? Que tem ali, que é o dono da franquia, que é o dono da, da, da marca Burger King, que é o Restaurant Brands International, que não tem relação societária com a Zemp. A Zemp é uma operação aqui no Brasil que tem direito a explorar a franquia no Brasil exclusivamente, como franqueada Master, e aí pode passar para outros franqueados. É, pelo, essa franquia, essa franquia Master é dada pelo RBI lá fora, mas não é a mesma operação. Tá? Então, primeira coisa que eu faria, questão de entender, é o quê? Pode, de, que, de que Burger King eu estou falando? A Bloomberg, volto a reforçar, a Bloomberg acho pouco provável que eles estejam noticiando a Zemp. Vale a pena dar uma olhada, eles geralmente não pegam small cap aqui no Brasil para noticiar. Tá, e aí, se você puder informar lá embaixo, é, super ajuda, porque daí já tira isso da, da frente. Hélio, boa noite, mestre e amigos do canal. Boa noite, Hélio, super educado. Ótimo ver caras novas por aqui, é verdade, maravilha. Parabéns, muito, parabéns, eu esqueci, não tô trabalho e agradecimentos pelas análises sempre bem fundamentadas. Ficou honradíssimo com as palavras, sempre um prazer, cara. Paloma, BR Partners, desculpa, BR, é, imagino que seja BR Partners, é BR, BRB. BRBR BR não existe. Está é, muito descontada aí, pagando, em média, 10% de dividendos. Você vê a manutenção desses dividendos? Só o yield já vale o investimento. Então, volto a reforçar, vale a pena ver o BEM do canal sobre dividendos. É, eu, eu, eu não acho que é, fica difícil falar se eu vejo a manutenção do Dividend Yield, por quê? Porque o Dividend Yield é sempre uma referência ao preço do ativo, eu não acho que o preço do ativo vai ficar nesse, 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 nessa faixa, de modo que a operação melhorando, a gente vai ver a subida do preço junto com a melhoria do resultado por conseguinte subida do dividendo, hum, só chutando, só, é, só com bola de cristal para saber se vai bater é, o mesmo nível de pagamento versus a precificação, essa não é a parte relevante, assim. É, imagino que eles devam pagar mais dividendos, que deve ficar mais positiva a operação, mas daí para dizer é, qual é o dividend yield que vai dar. Não. E dividend yield, para quem não sabe, é a, é a proporção de quanto paga de dividendo por ação versus o preço do ativo. Tá? Felipe, boa noite, mestre São um golinho de água que está pegando aqui a garganta. Boa noite, mestre. E amigos da live super educado, Felipe. Boa noite. Chegando atrasado, maravilha. Sempre bem-vindo. Tendo em vista. Um ótimo resultado da inflação de abril. Haveria justificativa para o BC não reduzir a taxa de juros, nem que seja meio por cento. Sempre há, porque a inflação por si só não é a única coisa que define. Você tem expectativa, você tem é, aquecimento da economia, você tem mercado de trabalho, você tem outros dados que eles têm acesso, que eu não tenho em mãos, tá? É, dados, de, de, é, dados de micro dados, de microeconomia, de macroeconomia, de. você tem relação internacional, você tem. Preço de commodities, que agora podem estar mais baixo por causa da inflação de abril e que podem oscilar positivo ou negativamente, abrindo mais ou menos espaço. Então, assim, não se resume a um resultado continuamente positivo da inflação, retirar, é, reduzir taxa de juros. Você tem toda a expectativa do consumidor que eu tenho que controlar. A expectativa de inflação é um pedaço considerável, componente forte da equação ali da inflação como um todo. Então, assim, existe um vínculo muito. Tentam fazer o um vínculo muito de Ai, caiu a inflação, tem que baixar os juros. A, a coisa não funciona assim. Envolve mais é, informação do que isso. Tá? Envolve mais é, variável do que isso. Então, assim com certeza, tem possibilidade do Banco Central simplesmente ainda não baixar a taxa de juros. Pode ser... Abre mais espaço do que o período anterior? Sim. Estamos no momento mais positivo do que estávamos antes do dado? Sim. Mas é isso. É, é o que dá para falar isso. É que agora temos mais um dado que corrobora o um arrefecimento da inflação e por conseguinte, pode abrir espaço para a redução dos juros. Mas é isso, é corrobora, pode, talvez, possível que, empurra naquela direção, não tem certeza nenhuma de nada. Tá? É, Gen, ou Gen, nunca sei qual é, desculpa. É, professor, boa noite, parabéns pela live, eu fico honradíssimo com as palavras, uma boa noite para você. Se os juros não reduzirem no curto prazo, acredita que o endividamento da via pode se agravar e pressionar ainda mais a recuperação para o longo prazo, obrigado. Não, não acredito, não. A operação ali está... Inclusive, foi comentado na análise do canal. A gente tem uma operação ali que está caixa líquido, quando eu considero recebíveis. E mais do que isso, se não me engano, eles fizeram... Vale a pena dar uma olhada na análise, mas, se não me engano, eles já garantiram ali o... É a capacidade de lidar com o compromisso acho que foram eles agora não lembro se foram eles vale a pena dar uma olhada na análise mas acho que eles já garantiram a, a capacidade de lidar com todo o endividamento do ano não acho que é não acho que é problemático não a gente tem a operação mais pressionada mas não é o, não, não é o fim do mundo e se você tiver os juros continuando assim por mais tempo você com certeza vai ter uma, uma operação uma, uma... Uma economia mais pressionada, que claramente afeta negativamente a via, mas eu não acho que é nada que afete a capacidade de sobrevivência da empresa, nem é nada disso. Você vai ter um período mais. O mercado brasileiro, como um todo, quanto mais tempo eu esticar os juros nesse nível, mais pressionado fica, menos positivo fica, mas o fato de ficar menos positivo não é algo que, que, que eu acho que, que, que afete a sobrevivência de nenhum dos ativos que a gente tem no portfólio, tá? então não me preocupa, mas sim quanto mais tempo eu tiver o custo do dinheiro mais caro, mais pressionado vai ficar, vai ficar pressionado por mais tempo, mas não é não é algo que eu vejo como apocalíptico ou problemático. Tá? Jorge, o cargo da Dilma é um político, então pode botar o Eduardo Bolsonaro lá que dá no mesmo. É, eu acho que manda um sinal bem trash assim. Eu acho que você, eu acho que é, tem, tem um pouco mais que isso assim. Eu acho que manda um, manda um sinal bem trash quando você pega Bah, é uma questão de opinião, vai. Vamos lá. Paloma, você vê como benéfica essa aproximação do Brasil, China e Rússia? Com a Rússia, claramente não. Eu Acho que eu deixei bem claro aqui no começo, quando eu simplesmente rasguei aqui. É, com a China, não vejo como problema. Eu acho que a, a, o, o, a, quando, quando o Brasil se posiciona numa posição de sabujo, de baba-ovo, de... Baba -ovo, de de, 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 de quase que eu passo para a palavra de subserviente eu acho que é a palavra mais a, mais a mais apropriada ali com relação à China eu acho meio feio e acho problemático é, quando se usa esse tipo de encontro para fazer bravata contra a civilidade acho problemático e acho que a gente passa vergonha acho que tem um custo geopolítico a questão é que assim quando você tem esse tipo de situação é, se formando você vai acabar tendo perda de poder político, geopolítico do governo, de modo que aquilo ali cria um pouco mais de trava para que o governo consiga viabilizar, ele, ele fica com menos boa vontade para conseguir viabilizar coisas que ele quer que são mais vinculadas à, à, à ideologia da, da parte esquerda mais extrema ali do PT. De modo que a, a, a burrice, por falta de uma palavra melhor, a, a, a burrice de sair, com bravata, esbravejando e falando asneira, acaba colaborando, porque acaba segurando a capacidade de angariar a boa vontade e conseguir, de fato, implementar algo que fosse mais problemático para o Brasil, como uma política mais, mais populista aqui, ou como um apoio internacional mais forte para poder é, fazer qualquer tipo de, de, de incentivo maior, de é, se vincular a Nicarágua, a Venezuela, esse tipo de coisa, certo? Você, você começa a perder, quando você, quando você apoia o invasor da, da Ucrânia, que não teve qualquer tipo de estímulo nem nada, foi simplesmente a vontade de tomar território, já tinha feito em 2014, quando você apoia a ali, você claramente está perdendo completamente a, a envergadura moral para discutir o tema, certo? Então, assim, é, é aquele negócio do, do positivo no negativo a perda de poder. Quando o quando, quando, quando Bravateia aqui com relação ao Banco Central pressiona no curto prazo, sim. Quando o lá fora com esse tipo de coisa, dá uma vergonha do caramba? Dá. Mas você vê o governo perdendo poder capital político, tocando fogo em capital político, que vai justamente inviabilizar. Quanto mais fizer isso de queimar capital político, menos viável é de tomar decisões que sejam mais para o extremo do pensamento de esquerda. Então isso acaba sendo positivo, certo? É... é... É uma incompetência impressionante, mas acaba sendo positiva. E ela continua ali, desculpa não ter lido tudo uma vez, uma criação de uma moeda para negociar entre esse países traria benefício ao Brasil ou é irrelevante? Não vai acontecer, começa, começa por aí, tá? Não é nem questão de ser relevante ou não ser relevante, não vai acontecer. E se acontecesse, seria completamente irrelevante, porque você não consegue criar uma moeda nova é só criar mais uma ponte entre outras moedas. De modo que você vai continuar tendo a proporção. Você tem várias moedas no, 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 no planeta. Você tem o é, você tem o dólar australiano e, blá blá blá. e você vê o quê? Elas oscilarem entre si de modo que a paridade continua se mantendo. Você pode inventar a moeda que você quiser. Você pode inventar 10 moedas entre o dólar e o real. Ou entre o Yuan e o real, o e o real. Não interessa, porque elas vão ter relações entre elas de acordo com demanda e oferta. Eu, eu, Criar uma moeda nova não vai fazer com que o cara seja trouxa e te venda o dólar a dois reais. Ele não vai, não, não vai mudar magicamente esse, esse pensamento. Então é completamente irrelevante. É, volto a reforçar, é, é, o fato de economia permear a nossa vida passa a impressão de que todo mundo mais ou menos tem uma noção do que é economia. E aí quando o cara tem um complexo de, de messias e, e acha que é divino e se compara com Deus e o caramba... Que é o caso do Lula, que faz isso constantemente. O Bolsonaro também fazia. Eu esclareci que é o Lula porque os dois fazem. Mas quando você tem esse tipo de coisa, o que, que acha? Acha que sabe o que está falando e, e aí inventa essas ideias sem, sem fundamentação, sem embasamento econômico. Não vai mudar nada. Quer criar uma, uma moeda? Vamos ver. Cria moeda aí, vamos ver o que acontece. Mas não vai, não vai fazer. E se fizer, não vai mudar absolutamente lhufas. é Esse tipo de coisa eu nem paro para ficar considerando e pensando sobre porque é o tipo de asneira que é falado da boca para fora. É que nem a Glaze, Glaze Hoffman, o Lidberg faria. Quando eles começam a falar, eu dou uma olhada para ver se aconteceu alguma coisa grave, mas tirando isso, eu não vou ver o que vai falar, porque é só asneira, é só besteira, é só blá, 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 blá. Então, assim, esse tipo de coisa é mais uma dessas bravatas que não fazem qualquer sentido, tá? Jorge, mestre... Uau, o quê? Disse Quais ações fora do portfólio você fará nessa janela? Quais avaliações fora do portfólio eu falei nessa janela, nessa, 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 nessa coisa de resultados. Então, não sei ainda, não está definido. Tá? Eu sei que a gente tem pelo menos Romy e os E Minas, porque Romy e os E Minas vão sair agora nessa semana e não tem nada para analisar ainda. Tá? Mas eu não sei, eu nunca sei. Eu vou vendo à medida que vai acontecendo. É, Cruzeiro do Sul é uma que eu quero pegar, então Cruzeiro do Sul é uma que eu vou ativamente perseguir ali para entender como é está a operação. Mas tirando o Cruzeiro do Sul, Romi e os em Minas, eu não sei. tá, Não tenho ideia. Talvez Priner e Vitia, porque a gente está com interesse de botar para o portfólio. Talvez, além de os Minas, Gerdau e é... Vale, pelo menos, porque são outras que a gente está de olho ali. Tá? Mas daí, a partir disso, eu não sei. A gente vai ver a medida que vão liberando, porque eu não sei nem qual é, quais são as datas de todas elas e como vai encaixar. Tá? Na primeira semana de liberação de resultado, a gente tem Neo Energia e Log no canal do, do, do portfólio. De modo que vai abrir um espaço considerável para vários outros ativos. Aí é escolher na hora. tá Vitor, vale pegar americanas e esperar o acordo ser fechado com o grupo 3G e sair depois? Se você tiver uma bola de cristal que diga que vai dar certo, que diga que o preço vai subir e que você vai ganhar dinheiro, sim. Se você não tiver a bola de cristal ou não for proficiente em Búzios e tarô, eu cuidaria por quê? Porque é um chute, certo? Você está apostando em algo que, primeiro, você não sabe se já não está precificado ali. É, você não sabe se vai ser esse resultado positivo todo, você não sabe se o acordo vai fechar. Eu, eu não, não, não trabalho, não opero com base em gatilho. Tá? E aí ele muito educadamente manda uma boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Espero ter sido claro ali. Tá? Jorge, conversando com amigos sobre Selic passiva, que se houve, se houve alguma... Nossa, se houve alguma aqui nos juros de maio, será de 0,25 a queda, né? imagina. Possível, talvez, né? Com intervalos de reunião, sim. Reunião, não. Levando a Selic a 13% no final do ano. Acredita na minha bola de cristal? Eu não perco tempo com esse tipo de coisa. Ele basicamente perguntou, ah, uma reunião sim, uma reunião não, com queda de 0,25%. Eu não perco tempo com esse tipo de coisa porque é, é chute, a é bola de cristal, não tem fundamentação, certo? É, ah, Cassiano, mas se não para para chutar? Não para para chutar porque eu passo o dia inteiro absorvendo muita informação e pensando sobre isso e evoluindo com tese, com investimento e pensando de modo que não sobra tempo. O tempo que sobraria, eu estaria absorvendo, mas eu não sei se eu já contei para vocês aqui, eu contei tempos atrás, não sei se recentemente. Eu absorvo por semana 60 horas aproximadamente só de podcast, tá? É, em velocidade 2 né? e várias línguas. Então, assim, é muita absorção de informação de modo que eu não, eu não tenho tempo para ficar confabulando esse tipo de coisa. É, é, não tem como saber, é completamente chute, a gente, tem, a, a gente não tem informação nem próxima do que o Banco Central tem, é, a gente não sabe como é que o Banco Central vai reagir, é um voto de conselho, mais ainda não é só o Campos Neto que, que, que define a coisa, então assim. Não, é é, é confabulação sem sentido, tá? Vitor Mestre, você tem fundo de investimento imobiliário? Se sim, qual o setor? Qual o qual setor maior? da sua carteira, não, não tenho fundo de investimento imobiliário, e eu tenho seleções no canal, que é, se não me engano, o nome é, é Por que eu não tenho FIS ou alguma coisa assim, tá? Então, eu não tenho, é, ou o que eu penso de FIS de fundo de investimento imobiliário, tá no canal, nos seleções, a explicação do porquê que eu não tenho, tá? Justamente direitinho. E aí, é, vai um tempo, assim, a explicação, tá? Mas não tenho, não, não, tenho fundo de investimento imobiliário, não tenho interesse nenhum. tá As, as operações que eu tenho de de gestão de propriedade, são operações que têm é, skin in the game de quem gerencia. Ou seja, o cara que está fazendo a gestão é escolhido por alguém que tem dinheiro lá dentro. que É o caso de Log, é o caso de Iguatemi, e por aí vai. Tá? Não tem qualquer interesse em fundo de investimento no Mulher. Naldo! Boa noite a todos. Boa noite, Naldo. Boa noite, Cassiano. Super educado ele. É... O Naldo da voz com água de coco. Que é Paloma. Vamos embora, Paloma. Estava vendo que... As análises da Mills são bem parecidas com as da Oceanpack, Sim, naquele ponto ali, da, especialmente no ponto de depreciação versus o, o prejuízo. É, não há forma de operar e sim a evolução. Exatamente, eu também vejo bem alinhado. Da diminuição de depreciação até o lucro, a tese da Ocean Pact é parecida com a Mills? Então, a tese da Ocean Pact não é propriamente parecida com a Mills, como você mesmo falou ali, a operação bem diferente. Numa delas a gente tem, mesmo tirando a parte do petróleo e tal, numa delas, a gente tem a prestação de serviço, que me leva a operar, e na outra, a gente tem locação de equipamento, certo? Então, é, tem alguma semelhança, mas, mas a, a forma de operar é completamente distinta, assim, no, nos estímulos que levam a operação a, a, a ser positiva. Mas, como a gente via no caso da Mills, a gente viu uma operação que estava com a depreciação agressivamente afetando o resultado final, o bottom line, de qualquer forma, dava para ver claramente o caminho para onde estávamos indo, e a melhoria, a evolução no operacional continuamente demonstrada pelo EBITDA, pela evolução do EBITDA. Com isso, claramente, a gente vê esse caminho que você está mostrando ali, que é justamente a semelhança que tem com o que deve acontecer com o Shunpact. Em momentos diferentes, com componentes diferentes, por exemplo, tem um componente muito forte no Shunpact que não tinha na Mils, que é bem positivo, que é o quê? A redução da quantidade de embarcações disponíveis faz com que eu tenha a média do, da diária paga para alocação ali, para prestação de serviço, aumentando continuamente, de forma a melhorar o cenário para o Oceanpact cada vez mais. Mas assim, é, a, a tese das duas não é que é parecida, mas elas estão a Oceanpact hoje está passando por um processo que a gente viu que iria acontecer na Mills. É que esse processo não é propriamente a parte relevante. Né? A parte relevante da Oceanpact era mais a dinâmica das embarcações com o mercado, que foi confirmada como melhoria, a maior alocação de tempo, né? a maior taxa de ocupação das embarcações, que foi confirmada e tem continuidade disso, e a capacidade dela de com geração de fluxo de caixa, redução dos investimentos, de lidar com o endividamento, que foi confirmado no, terceiro, no, no quarto trimestre. Então, é, essa dinâmica do, da depreciação versus bottom line parecida, até de investimento, algumas diferenças. Tá? Jorge, é, follow on da Taesa, é, a uns 10 reais é uma boa... É, é, follow on vai ser a 10 reais porque a Taesa está em 33 reais. Eu não sei, vão, vão fazer o follow on a, a um terço, a menos de um terço do preço? Ah, não, Tá falando Taesa 4, desculpa, eu sempre penso Taesa 11. É, então, com relação ao preço, eu, não, eu sempre faço a base com Taesa 11, Eu não tenho interesse no ativo no preço que, que estamos atualmente. Tá? Eu começo a olhar para ela. E ainda assim, após uma avaliação, lá pela faixa dos 28 reais, a UNIT, a TAE11. Eu não sei qual é a proporção ali de diferença da TAE4 para a TAE11. Tá? Eu opero, quando eu operava, quando tinha no portfólio, era direto pela UNIT e eu, antes dos 28 reais, eu não tenho qualquer interesse de chegar perto. Tá? Para mim é pelo menos R$ 28 para daí eu começar a avaliar a operação. Então, nesse preço que está agora, eu imagino que não. Porque eu não tenho qualquer interesse no, no preço que está a unit, tá Então, agora nesse preço não é um ativo que me interessa. Eventualmente deve ser avaliado de novo. Conversa! Boa noite, Cassiano. Tudo bem? Tudo ótimo com você, cara? Boa noite. Você viu o fato relevante da Flori com estimativa de sinergia de fusão entre ela e a Hermia Pardini? Diz que achou, diz o que achou pra gente. Então, assim, ó, eu, eu vi o coisa, eles aumentaram aparentemente partes que são positivas, foi um aumento da previsão, então assim, a projeção que já estava positiva foi para mais, foi para mais é ótimo, eles viram mais ganho para ser tido ali dentro, é positivo, foi para 220 milhões a projeção de ganho de sinergia com a fusão com a EME Pardin. eu acho ok mas assim, projeção é projeção eu, eu evito perder tempo com projeção quando a gente vê, por exemplo, o guidance dado ao estimado pelas operações de quanto é que eles vão ter de resultado, vocês veem que eu geralmente passo por cima uma ou outra que tem mais controle, que é o caso do Banco do Brasil, a gente para para olhar, mas só do Banco do Brasil, que mesmo positivamente, é, tendo resultados positivos, ainda assim errou para baixo, mas errou várias delas. certo A gente foi superando as projeções. Então, assim, projeção, acho positivo. A parte que eu pego disso daí é o quê? O movimento que eles viram na projeção foi de melhoria na projeção. Então, é, o que me mostra isso é que antes eles tinham uma ideia de positividade que estava batendo com a tese, e que estava indo naquela direção e valia a grana que eles estavam pagando a operação, e agora parece que vai ser maior ainda. Então, ótimo. Então, já estava confortável. Antes, agora tem uma melhoria no cenário para a gente. Então, basicamente é isso. Mas eu não, 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 não colocaria muito peso nesse tipo de informação, tá? Vitão, atrasado aqui. Mestre, boa noite a todos, super educado Vitão. Boa noite, bem-vindo. Porfírio, boa noite, mestre a todos, super educado Porfírio. Boa noite. Edivaldo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Edivaldo. três analisado ao quatrimestre no canal, certo? certo tá, a gente tinha no portfólio, não estamos mais o preço, um pouco acima do que eu estou disposto a pagar nesse momento mas a operação continua rodando muito bem tá? eu acho que a gente tem aqui algum nível de baixa já devo voltar tá, enquanto eu água vamos internet, vamos internet e acho que foi né? desculpa Vitão Cassiano li que a JBS comprou gado criado em pastos ilegais várias vezes tendo sido punido e mesmo assim repetiu tal prática Esse, o, o, saiu outra da JBS hoje eles acabaram de acertar um acordo lá nos Estados Unidos porque eles estavam trabalhando no, nos Estados Unidos fixando o preço então assim, é só coisa boa que sai dali e ele continua quanto a Minerva saberia dizer se já fez algo parecido não, a Minerva não estava nem envolvida no carne fraca diga-se de passagem, primeira vez que eu comprei ela foi justamente naquele processo do carne fraca, porque de todas as operações que foram pegas, BRF foi pega, JBS foi pega, é, Mafriga não lembro, mas acho que teve participação também, e a Minerva estava limpa, clean. Assim que eu vi que a Minerva estava limpa, clean, e o preço caiu por causa do dano no setor em geral, eu saí comprando, porque ali era um desconto descasado da realidade. Então a Minerva não tem qualquer envolvimento, a gente tem um controle violento, toda uma área da apresentação dedicada a isso. De controle de origem de gado e o caramba, quatro. Se tem uma operação aqui no Brasil que leva a sério esse negócio, é ela. Tá? Então, zero preocupado, não temos qualquer preocupação com isso, não. Tá? E o Vitão continua. Ainda quanto a Minerva, quando você fala da rouba barata, seria o valor do boi gordo no mercado mundial? Não, não existe mercado mundial, certo? Arroba é muito vinculada, é uma, é uma atividade que é muito vinculada aonde você está produzindo. Arroba, estamos falando, preço da Arroba, que é uma quantidade de X de quilos ali do gado, no Brasil. E aí varia de região para região. Neste momento, a Minerva acabou de conseguir comprar um lote de gado a 275 boi-china. Boi-china significa até três anos ou até três, até quatro dentes é, e 30 meses, se não me engano. Tá? Quase três anos ali. É que é um boi jovem, tá que é o que a China compra. Esse boi-china, em geral, tem um ágio em cima do boi para mercado interno. Ainda assim, 275 é muito barato, a gente pagou 330 não muito tempo atrás. tá? Então assim, a arroba está pressionada aqui no Brasil, é, dado o mercado mais fraco aqui no Brasil, a gente tem uma venda muito forte ainda no Brasil é, para mercado interno, então a arroba acaba tendo muito da definição sendo feita pelo mercado interno. Mercado interno fraco, mais fraco em 18 anos, se não me engano, tá? não tem ali a demanda, o preço ainda é muito caro e por aí vai. É, de modo que essa demanda mais fraca obriga você a desovar. A gente está com uma oferta muito forte de gado é, e aí esse cenário todo cria uma pressão negativa em cima da arroba que acaba fazendo com que a gente pague. Arroba é de praça em praça, tá? Arroba é definida São Paulo, Minas Gerais e por aí vai. Tá? Arroba é de praça em praça é um preço bem regional, especialmente porque você leva em consideração é, a logística que você vai fazer. O quanto você tem de capacidade de é, gerar aquela, aquele gado grass-fed né, pelo, pelo pasto ou se, se é confinamento, que é, uma, que é uma quantidade ainda pequena aqui no Brasil, mas ainda assim relevante agora. A gente deve ter a entrada, tá, tá, tá se aproximando da entrada do período de, de, de confinamento. Tá? Então, a arroba que eu falo é aqui no Brasil e é regional. Ela tem menor diferença entre um e outro, porque eu acabo conseguindo transportar mas ela tem alguma diferença em regional. A gente, a gente pegou recentemente 275, foi um preço muito, muito barato para o Boa China. Tá? filho, mestre no puro, achismo e risada já. Você acha que esse Selic chegou no topo? Sim, acho que a Selic chegou no topo e aí eu acho que não é achismo, certo? É, se você olhar, você consegue fazer uma avaliação, certo? Quando você vê é, a aproximação do topo e você começa a ver arrefecimento dos indicativos continuamente, que são justamente os indicativos que a gente está conseguindo. Eu não sei quem é que viu aí a curva da inflação, que o Banco Central eventualmente posta. A curva da inflação vê, vem aquela subida forte e aí você começa a ver pau, uma estabilidade lá em cima e é paulatinamente reduzindo. Quando você vê a Selic num nível que o Banco Central não sobe, não sobe, não sobe, estagnou ali, e você começa mesmo assim a ver os efeitos, não só por isso, mas os efeitos que são desejados pela inflação naquele nível. No arrefecimento da inflação, na, 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 na leve. No arrefecimento da economia e da inflação em conjunto, você vê o quê? O remédio está sendo dado e eu estou vendo o resultado, de modo que eu não tenho necessidade de botar mais remédio ainda nisso. O efeito tem um lag, tem um atraso, de modo que aquilo ali começa a fazer efeito hoje daquilo lá de trás de subida, eu estou no nível que eu estou conseguindo pressionar a inflação para baixo. Se eu estou no nível que eu estou conseguindo pressionar a inflação para baixo, eu não tenho qualquer motivo de ter continuidade na subida. Até porque... Ah, mas e caso Se tiver um efeito pontual da guerra da Ucrânia, qualquer coisa que estoure a gasolina. Eu não combato estouro pontual com com juros. Tá? Aí não é os juros que deveria controlar. Aí é outros fatores que eu uso para controlar. Por quê? Os juros ele controla a ideia da inflação estrutural segurando o arrefecimento da economia. Se eu tenho um fator pontual ou outro que acaba estourando o preço, aí eu controlo com outros fatores que não é, os juros especificamente. Porque daí, senão, eu estou machucando uma economia toda por uma questão pontual que eu não vou conseguir resolver. certo? Não é os juros aqui no Brasil que vai reduzir o preço de petróleo. Então, é, sim, acho que chegou no topo e não acho que é chute. Nesse caso, acho que é, a gente consegue ver por evidência empírica o, o porquê que, que, que dá para se acreditar que está no topo. Pode ter uma reversão da inflação, pode ter, mas não me parece isso que está acontecendo. A gente vê cada vez mais, inclusive, reforçado pela economia patinando, a gente viu o IBCBR sair hoje, a proxy do a prévia do, do PIB, em 0,4%, positivo ou negativo, não lembro se era positivo, mas assim, praticamente zero. E você tem ali é, já um indicativo de o quê? A economia patinando, de modo que eu não vou ter pressão de demanda tão forte para para causar uma negativa, uma, uma reversão da inflação. Então, sim, eu acho que a gente pode dizer que chegou no topo, estamos estacionados aí bastante tempo, e que daqui para frente o que a gente vai ter é, é, é mais cedo ou mais tarde uma tendência de queda. Quando cai, Caciano, essa parte daí é chute. Tá? E ele continua, acha que já devemos ver uma queda de... Juros? Essa parte é o chute. Acha que já devemos ver uma queda de juros, mesmo que pequena, na próxima reunião do Compom? Então acho pouco provável nessa, nessa reunião, mas acho pouco provável nessa reunião, não pela lógica das coisas, acho pouco provável por quê? Porque ele não pode demonstrar, vai ser nocivo para o governo, vai ser nocivo para a política monetária demonstrar influência do governo negativa e porque ele, no comentário que fez com o arrefecimento da inflação, falou que olha a gente ainda tem pressões percebidas. Então, possível que sim, possível que não, acho pouco provável. Tá? Mas assim, novamente, não deveria nem parar para ouvir o que eu estou falando nesse negócio de acho, é acho. Ah, é só para matar a sua curiosidade. Carlão, mestre, muito agradecido por mais uma live sensacional. Eu fico honrado com as palavras. A família do canal está crescendo e promove um ambiente de mais troca de informação, que é excelente. Exatamente. Está muito positivo mesmo. Obrigado por toda a sua entrega. Eu que agradeço por vocês. Ele sempre me faz ficar sem jeito. Você é um extraordinário. Eu fico honradíssimo com as palavras. Carlão, muito obrigado. André, ah, ele aqui mata, desejando a todos uma ótima excelente semana. A galera é muito educada aqui no canal. Beijão, Carlão. André, Messi, é, um peso de 30% em BR Partners seria muito na carteira, não, não seria nem um pouco incômodo. Tá? É, voltando ali para o que eu, eu acho que foi a Paloma que falou, é, voltando lá na por 60% em AMIPA, é o mesmo, a mesma sensação de tranquilidade que teria com BR Partners. 60%, 70% em BR Partners não me incomodaria. Não vejo por quê, eu não vejo necessidade de ampliar para chegar lá. Eu, eu daria preferência, se for o caso de. de, de, de ah, tenho mais para alocar. Daria preferência para pulverização, mas eu não vejo nem um pouco incômodo. BR Partners é uma operação que é muito sólida, sabem fazer muito bem o que fazem. Neste momento de maior pressão, eles ainda sintam com resultados bem positivos, zero, zero preocupado com ativo, tá? rodando muito bem. Então, não vejo qualquer problema. Ah, o Carlão com a coisa ali. É, Porfírio, outra coisa. Você acha que a queda do dólar nas últimas semanas indica algo? É, sim, indica é, em parte... É, arrefecimento do... Assim, acho que alguns pontos ali podem ser levados em consideração. tá Eu vou ler a pergunta toda antes que senão eu vou cortar o um negócio aqui. Acha que devemos ter uma continuidade dessa queda frente ao real? Quais ações da carteira se beneficiam mais disso? É, eu não paro para... Respondendo de trás para frente, eu não paro para ficar vendo gatilho de qual operação. Nossas operações, em geral, eu não tenho interesse em ter muito estímulo disso, então eu pego operações que não são muito afetadas por esse tipo de coisa. Então as operações do portfólio têm algum efeito mas não é o tipo de coisa que vai fazer uma diferença no mundo das operações. Tá? Vai afetar ali é, marginalmente Ocean Pact, vai afetar Minerva marginalmente, Clabin marginalmente, mas não é o tipo de coisa que... Eu, eu, eu escolho operações que justamente não tem esse vínculo muito forte para não ter esse tipo de problema. Eu não quero que o dólar, oscilando, mexa com, a minha, com o meu investimento. Tá? Então, assim, pro portfólio, eu acho um pouco relevante. Tá? É, questão de continuidade da queda, não, não dá para dizer e é chute completo. Tá? O que aconteceu para o dólar cair nas últimas semanas? Acho que parte a gente vê é, arrefecimento do risco brasileiro, tá? com, de fato, a, a tocada contínua ali, é, do arcabouço fiscal. Acho que cada vez, é, quanto mais tiver um andamento positivo ali no arcabouço fiscal, mais positivo é. As, é. Os indicativos de redução da inflação, que justamente começam a indicar é, a, a possibilidade de uma economia menos é, pressionada, porque pode vir a, re, a causar uma relação, a redução de juros, e você tem visto bastante é, o estímulo para algum investimento em mercados emergentes, e o nosso aqui chama bastante atenção de uma forma positiva. Tá? As pessoas só tavam, só, só têm um receio do capital internacional de entrar aqui, porque se o presidente fica falando asneira direto e bravata e não sei o que, vão ter receio de entrar aqui. Tá, mas agora, com o andamento do o fiscal, acho que foi bem recebido. Assim, mas não tem como pontuar especificamente. Eu acho que perde-se muito tempo tentando, tentando avaliar esse tipo de coisa e o ganho é pequeno de saber ah, o que, que foi, o que causou. Não é uma coisa, é um conjunto. Tá? Jorge Blau, farmacêutica. Vi uma análise com boas perspectivas e recomendação de compra. Normalmente, fico cético com essas recomendações, pois eles recomendam depois que dispara mas não é o caso Fiquei interessado quando puder dar uma olhada tenho analisado no canal eu tenho zero de interesse nativo tá é, não lembro qual foi a análise do IPO mas o IPO foi analisado não tenho qualquer interesse na, na, na operação tá parte de toda é, da gerência ali do dono da empresa me desagradou tem que ver na análise faz tempo que eu não olho para ativo mas não é um ativo que me chama a atenção eventualmente vai entrar numa análise mas olha não 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 seguraria a respiração pela análise, tá? deve demorar. Tem muita coisa na frente. Érico, querido Cassiano. Querido Érico, vi que gosta da marca John John. Já teve interesse na veste a antiga... É, a antiga restoque, Lely Blanc. É, digo isso porque você tem Alpa 4 também por gostar dos produtos da empresa. Muito obrigado. Então, não é por gostar dos produtos da empresa. Eu procuro separar as coisas. É, eu acho maravilhoso... Ah, os produtos da, 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 da empresa que hoje é Veste, né? é, adorava, quando quando morava em São Paulo, eu costumava ir na, na Lili Blanc e comprar o frasquinho do, 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 do cheiro da loja, né? porque o cheiro da Lili Blanc é maravilhoso e eles vendiam o frasquinho para burrifar em casa, assim, para deixar o cheiro em casa, era uma delícia. É, então, a operação, a última vez que eu olhei para ela era Restoque, hoje em dia faz tempo que eu não olho, teve uma reestruturação, acho que vale a pena revisitar eventualmente, mas a última vez que eu olhei para ela, ela estava numa situação econômica e financeira muito pesada. tá? Muito, muito terrível, muito ruim. É, de modo que não valia a pena. É, Alpagatas não é o mesmo caso. tá? Então, assim, tem uma diferença muito grande. Sim, me agrada o produto, me agrada a não me agrada a Havaianas por acaso, certo? É, se você é, olhar os ativos do portfólio, tem, tem ativos ali que não tem qualquer vínculo propriamente com o produto. Mas o que, que é? A avaliação é feita entendendo que muitas vezes eu não sou o público-alvo da coisa como um todo, certo? É, de modo que, o... eventualmente, a gente deve olhar para a Veste novamente, mas a gente acabou de passar por um processo de reestruturação ali que eu acho meio, meio cedo demais para conseguir fazer uma avaliação mais séria da coisa como um todo. tá? Jorge, em relação à fala do Lula sobre a guerra, achei absurdamente fora do tom. Um erro grotesco e pela primeira vez na vida concordo com o Rogério Marinho. É verdade. Nas críticas, erro grotesco mesmo, um erro do Bozo. É, também achei bem negativo, em geral. Olha. Valencia a Mestre, a nota é sobre a Zemp, mas não consigo abrir o link, porque não sou assinante da Bloomberg. É, com o evento 3R, e a Zemp hoje ligou um sinal de alerta. Então, me manda, se você puder me mandar a matéria, se você puder me mandar a matéria aqui, é, no, no Instagram, eu até dou uma olhada agora, tá? Se você puder mandar aqui, Vanessa, se tiver o link aí da matéria, paloma Thaísa, é, A 28 ou Neo Energia 15, qual a decisão mais racional nesse momento? Primeiro, que Taísa tá longe dos 28 e Neoenergia a gente tem a 15, com certeza. Neo Energia, tá? Tanto é que Neo Energia tá no portfólio, Thaísa não tá, Taísa maturou e caiu fora. Tá, mas pura e simplesmente por uma questão de... É, são operações diferentes. tá? Quando eu penso, Taesa, vale a pena levar em consideração que é pura e simplesmente transmissão de energia, diferente da, do, do completo né, de transmissão, distribuição, comercialização e geração, que é a Neo Energia, mas com certeza Neo Energia 15. Tá? Érico, mais uma ótima live, Mestre Cassiano. Hoje bem movimentado, é verdade, bem movimentado. Eu gosto quando é assim, que correria total. Gratidão sempre por dar seu tempo para conosco, sempre uma honra inenarrável. Uma ótima noite e semana para todos a família. Investi com sim, maravilha. Super educado, fechou bem. Maravilha, Erico. Beijão. É, Juliano Mestre, sobre a notícia de Insider Trading dos executivos da 3R Petroleum. Acredita que a CVM é eficaz em coibir esse tipo de atividade no Brasil? Olha, eu, eu, eu acho que assim, não, não tem uma confirmação ali de que foi Insider Trading. É, eu fico feliz é... que eu, eu fico feliz que a gente descobriu o que tinha acontecendo, tem assim, algum é nível de controle que rapidamente se viu a venda das puts é... sendo feitas ali pela, pela, pelo, pelos membros, do, pelo, por um membro pelo que eu sei, né? do conselho da 3R eu não entrei muito a fundo é... na eu, eu não entrei muito a fundo na, 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 na... No que, tiver, no que já tem de informação ali sobre a coisa, então eu não sei dizer o que, que é especificamente. É, eu não acho que a CVM tem poder suficiente para coibir previamente, assim, pra, do tipo assim, ah, é, eles não têm nenhum caso de, de fato, causar um dano tão grande para o investidor que, que transgrediu a, a lei a ponto de ele falar, eu não vou fazer porque senão a CVM me pega. O que eu acho que no Brasil a gente tem... É, eu, eu não sei, assim... Eu fiquei fedo, não acho que eu tenho como avaliar, assim, o quanto é fácil ou difícil de fazer esse tipo de coisa. Mas eu fiquei feliz que foi descoberto consideravelmente rápido ali o algo suspeito, tá? Mas não acho que é, é impossível de acontecer aqui no Brasil e acho que eventualmente um caso ou outro a gente acaba pegando e, e tem um caso também, se não me engano, com americanas que também foi estranho e é, eu fico feliz que quando é encontrado e, e é, me mostra assim, que pelo menos algum controle, algum nível de visibilidade tem tá? mas não acho que a CVM tem força de botar medo em ninguém tá? Porfírio, desculpa as perguntas eu cheguei atrasado e não vi que você já tinha respondido elas, não tem nenhum problema, não tem nada para desculpar, e vamos, pode parar com essa besteira nada para desculpar nenhum problema as perguntas é, quando eu já respondi, eu falo que eu já respondi, não tem problema nenhum e às vezes vem uma pergunta repetida e eu acabo aproveitando para expandir um pouco mais. Então, por favor, nem nada para desculpar, tá? Jusceline, boa noite a todos. Super educada. Ela, mais uma presença feminina. E ela já vinculada ali com a Paloma. Tá? Galera, por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim? Sempre no Instagram, com sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sou sempre lá no Insta. Tá? É, a gente vai continuar amanhã com o restante ali, né? Continuando a, o desenvolvimento da DRE Tá, com EBIT, daí por aí vai. E a gente aí começa as análises. Preparem, porque essa semana é mais light, é um Amose é, Bush, um aperitivo, duas analisinhas, a Romia e a Uzim semana que vem começa aquela insanidade completa. Jusely falando que a live estava bem dinâmica, Joel agradecendo, eu que agradeço, Edivaldo agradecendo. Beijo para todos vocês. Tá? Ficamos por aqui hoje. Também adorei a live, bem dinâmica. Corrida e cheia, tá? A gente se fala então amanhã, durante o dia, acontecendo as coisas, eu vou acompanhando amanhã. Temos abertura de mercado logo cedo. Valeu, galera. Beijão! <risos> Ai, bem-vinda, galera da galera nova, hein?